0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik, es ist Montag und wir sind schon wieder zurück. Jo, wir sind zurück. Und wie man wahrscheinlich direkt auch hört, wir sind beide angeschlagen. Das gibt <lacht> es doch gar nicht. Nee, das hätte man echt nicht
1: planen können, dass wir jetzt beide angeschlagen sind. Uns hat es erwischt, ne?
0: Ja, ich habe so eine kleine Vorahnung, wer es sein könnte, ne, wenn man auch gleich mal unseren Gast sich anhört, der hat sich auch nicht so ganz fit angehört und ich weiß nicht, ob das übers das Mikro übertragen wird oder sowas, aber anscheinend ja schon. Ja, neuer
1: Infektionsweg, habe ich zwar noch nichts von gehört, aber könnte man ja mal untersuchen, also ja, man könnte jetzt munkeln,
0: dass da was dran ist. Ja, neuer Bacillus oder sowas, <lacht> wer weiß, wer weiß, naja. Wie dem auch sei, Hendrik, es steht ein bisschen was auf dem Plan. Wir haben Michael Röchmer wieder bei uns zu Gast. Der Mann mhm. mit dem goldenen Sakko. machen unseren kleinen WM-Recap, unsere Tops und Flops der WM. Und wir blicken natürlich auch nach vorne, denn das dritte Trimester und das letzte Trimester steht damit an. Mhm. Logischerweise, in Novemesto geht es los. Und da haben wir mal unsere Predictions abgegeben, was wir so erwarten, wie es aussieht, wer holt sich die Kugeln und wer... Schließt vielleicht noch ganz vorne auf. Und wir haben uns natürlich auch den DSV mal genauer angeguckt. Außerdem gibt es auch noch den IBU Cup, der gerade im Moment in... Canmore in Kanada läuft, wurde ein bisschen verschoben.
1: Ja, mit sehr, sehr kalten Bedingungen. Ne? Deswegen wurde es da schon mal verschoben. Den einen oder anderen Tag hat bei mir zumindest auch ein bisschen zu Verwirrung gesorgt. Aber jetzt gerade scheint das zu laufen, die anderen Rennen scheinen Stand heute so geplant stattfinden zu können. Und ähm, ja, gehen wir gleich mal vielleicht kurz drauf ein,
0: denn da hat sich auch einer zurückgemeldet. Und damit kommen wir doch direkt mal zu den News der Woche.
2: Frisch gewachst.
0: Ja, Hendrik, aber bevor wir auf den IBU-Cup eingehen, haben wir noch ein paar Meldungen, die wahrscheinlich nicht so erfreulich sind für die meisten Biathlon-Fans. Starten mhm. wir doch direkt mal mit Marte Olsby-Reuseland, die eventuell schon ihr Karriereende angekündigt hat? Ja, Ich, ich kann es nicht genau deuten, ne? aber
1: die Interviews, die ich so gelesen habe und ihre Reaktion, die dann daraus resultiert,
0: ist, ja, das stimmt mich eigentlich schon darauf ein, dass es bald so weit sein wird. Ja, also was ist passiert? Sie hat nach dem Massenstartrennen bei der WM ein Interview gegeben bei TV2, einem norwegischen mhm. Fernsehsender, ist, ist glaube ich sogar Pay-TV, bin mir nicht ganz sicher. Ja, okay. Äh, jedenfalls hat sie da ein Interview gegeben und äh, auf die Frage, ob das ihr letztes Rennen war, hat sie gesagt, schwer zu sagen. Ich versuche jetzt erstmal den Moment hier zu genießen, denn sie ist sich völlig bewusst, dass das ihre letzte WM gewesen sein könnte. Mhm. Und dabei flossen ihr wohl die Tränen oder sie musste mit den Tränen kämpfen. Also ja, das ist schon irgendwie so ein Zeichen, dass es heißt, ja, geht dem Ende entgegen.
1: Sehe ich auch so. Also das Gefühl habe ich auch. Gerade wenn dann solche Emotionen hervorkommen, die man vielleicht eigentlich noch ein bisschen unterdrücken wollte, zeigen mir schon, dass sie da wahrscheinlich schon den Schlussstrich innerlich gezogen hat, ja.
0: Ja, ich habe mich nochmal an die Worte aus dem letzten Jahr erinnert. Nach Peking gab es ja auch viele Gerüchte nach der Saison, dass sie vielleicht aufhören würde mhm. und... Dann hat sie doch irgendwann mal gesagt, dass sie und Tiril noch Ziele hätten und dann eventuell bis Novemester 2024 weitermachen wollen. Also da ist ja da die Weltmeisterschaft in Tschechien. Ja. Und jetzt frage ich mich natürlich, was waren denn die Ziele, die man da hatte? Also jetzt hat sie natürlich Magdalena Neuner schon eingeholt oder überholt sogar ja in den meisten Goldmedaillen, hat jetzt den alleinigen Rekord. Anscheinend wusste sie das gar nicht, weil sie hat so ein bisschen verwundert getan bei einem schwedischen Fernsehsender als ja. sie da das Interview gegeben hat und der Interviewer zu ihr gesagt hat, dass sie jetzt diesen Rekord hat. Deshalb bin ich mir nicht ganz klar, was waren eigentlich die Ziele dann für 2024 noch. Und ja, jetzt ist dann eben auch die Frage, was ist noch drin? Jetzt, klar, Gesamtweltcup, der wird dieses Jahr nichts mehr. Einfach zu weit weg, zu viele Rennen hm. verpasst. Und jetzt vielleicht den Abschluss am Holmkollen finden, wäre wahrscheinlich auch ganz gut. Aber dann würde man ja auch einfach so mitlaufen und das Beste noch aus den letzten Rennen machen.
1: Schwer zu sagen. Ich denke auch, sie hat ja wirklich alles gewonnen, was man so gewinnen kann und ja, ob dann die Motivation da ist, vielleicht nochmal in der nächsten Saison den Gesamtweltcup anzugreifen. Weil das Ziel, die meisten WM-Medaillen zu besitzen, das hat sie ja jetzt dann in Oberhof geschafft. Wir, wir können es nur abwarten, ne, was dann da jetzt bald
0: passiert. Ja, lassen wir uns an der Stelle überraschen und gucken mal weiter. Ich denke, da werden wir dann auch in den nächsten Wochen oder Monaten schlauer sein. Mhm. Zwei Leute, Hendrik, die beenden vorzeitig ihre Saison. Ich hätte fast Karriere gesagt. <lacht> Soweit ist es noch nicht. Emilian Jacqueline und Lukas Hofer. Also Emilian Jacqueline, da ist wohl der Tank aktuell leer, hat man ja auch gesehen in den Rennen. Also der wirkte ja. ja sehr müde, gerade läuferisch, ging da nicht mehr viel. Zweite, dritte Runde im Sprint oder so, meistens schon eingebrochen. Und er sagt oder schreibt, die letzten Monate und Jahre, die waren sehr heftig. Er hat sich wirklich nie Zeit genommen abzuschalten und das will er jetzt mal tun. Also so ein bisschen den johannes Tingis böweg den er letztes Jahr gewählt hat.
1: Nach Peking aufgehört ne? und er hört jetzt hier nach Oberhof auf. Sind ein paar Parallelen, ja, aber... Ich fand auch, er hat mir den Eindruck gegeben, wie er so auch schreibt, dass er auch nochmal zurück zu sich selber finden muss. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ne? Also, dass er da einfach irgendwie in die Rennen gestartet ist und dann gar nicht so sein Rennen machen konnte, wie er es eigentlich dann wollte
0: vielleicht. Ja, also jetzt nochmal alles auf Null setzen ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee für ihn. Und dann hm. vielleicht auch im Schießstand wieder mental gereift zurückkommen und dass man nicht direkt ja, den Kopf in den Sand steckt, wenn es mal nicht genau. läuft. Ja, und er wird damit nicht in Novemesto, Östersund und Oslo antreten, genauso mhm. wie Lukas Hofer, der ja immer noch so ein bisschen an seiner Sehnenscheidenentzündung Entzündung im Schienbein laboriert oder damit zu tun hat. Und das will er jetzt komplett auskurieren und dann gucken, wie es weitergeht. Ist auch aus meiner Sicht völlig sinnvoll, ne? denn er ist aktuell
1: nicht in Form, logischerweise. Und ähm, ja, wenn, wenn so eine Geschichte am Bein noch nicht ausgeheilt ist, macht es auch wenig Sinn in meinen Augen. Also. Da dann lieber jetzt den Schlussstrich ziehen für die Saison, hoffentlich. Ne? Aber ja. er hat ja auch noch offen gelassen, wie geht es denn überhaupt weiter? Ne? Das wollte er ja dann auch erst im Sommer dann entscheiden, wenn er wieder in der Vorbereitung
0: steckt und dann sehen kann, macht das überhaupt hier noch Sinn für mich? Ja, wahrscheinlich wird er da auch auf seinen Körper hören müssen und gucken, wie sieht es mhm. aktuell aus oder sieht es vielleicht gar nicht mehr so gut aus? Und dann entscheiden, ja, ist es hier mein Ende im Biathlon oder geht es dann doch nochmal weiter? Mhm. Ja, dann kommen wir zu einer erfreulicheren Nachricht. Johannes Tings Bö, der wird zum zweiten Mal Vater. Also ja. man konnte ein Bild sehen, er hat es jetzt veröffentlicht mit seiner Frau, ist es ja Hedda, mhm. die wohl schon relativ weit auch ist, würde ich sagen, dem Bild nach zu urteilen. Also im ja. Sommer soll es dann irgendwann soweit sein, da kommt dann das zweite Kind.
1: Ja, ich denke, perfekt geplant aus, aus seiner Sicht. Ne, da kann er sich dann auf die ersten Monate mit, mit ähm, dem Nachwuchs dann freuen. Und wer weiß, vielleicht beeinflusst das ja dann auch wieder seine Vorbereitung. Aber ja. ich glaube, der Mann, der hat seine Rahmenbedingungen so gesteckt, dass er auch ähm, mit zweitem Kind dann wieder perfekt für die Saison 2023, 2024 ist es, ist es ja dann schon bereitsteht.
0: Ja, also die Weltelite, die hat vielleicht jetzt gerade so ein bisschen Hoffnung bekommen, dass er <lacht> da ein bisschen nachlässt im Sommer und ihn auch noch eine Chance lässt. Ja. Aber ist auch, glaube ich, besser geplant als das erste Kind, was ja dann im Januar irgendwann kam. Ne? Gustav vor drei ja. Jahren, 2020, wo er dann auch eine Zeit lang ausgesetzt hat, zwei Weltcups verpasst hat. Aber ja, vielleicht dann auch in 18, 20 Jahren dann der nächste Bö im Weltcup oder die nächste Bö, wer weiß.
1: Ja, oder vielleicht sieht man ja sogar wieder ein Geschwisterpaar. Vitaille und Johannes, ne? also
0: aber vielleicht machen sie auch was ganz anderes. Ja, wer weiß, wer weiß. Ne? Also, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, Hendrik. Und damit kommen wir doch mal zum IBU Cup in Canmore, In Kanada ist der aktuell. Ja, wirklich unter sehr, sehr, sehr kalten Bedingungen. Ich habe mal gesehen, minus
1: 35 Grad oder so bei Lukas Fratscher auf dem ja, Instagram-Kanal. Also Wahnsinn. Das wurde auch schon häufig verschoben die ganze Sache da und ähm, ja, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin hier heute Morgen unterwegs gewesen bei uns, minus ein Grad ähm, und da wollte ich schon wieder ganz, ganz schnell
0: rein. Ja, ich habe es einmal erlebt in Antolz damals, da waren es auch so abends oder nachts dann eben minus 18, minus 20 Grad. Boah, Boah und ja. das war schon echt schweinekalt. ne also Da mhm. merkst du es auch durch die Klamotten und so. Das ist schon irgendwie wie so ein kleiner Schmerz, kann man fast sagen. Mhm. Und jetzt da minus 35, also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, Rennen werden ja abgesagt. Ab unter minus 20. Ja. Und das sollte ja eigentlich am Donnerstag schon stattfinden, wurde dann aber erst auf Samstag verlegt, weil da mhm. waren es dann so minus 15, glaube ich, also immer noch sehr kalt oder minus 10, irgendwie sowas. Mhm. Ja, deshalb bisher auch nur der Sprint vonstatten gegangen. Genau, bei den Damen und bei den Herren, aber ich wollte mal gerade darauf
1: zurückschließen, es ist ja nicht nur so die äußerliche Kälte, die man spürt, sondern es ist ja dann auch das Problem mit der Lunge, also wenn du dann auch noch ja, ja. stark atmen musst ähm, in einer höheren Frequenz und so, das ist ja wirklich brennend ne? und äh, das kann man sich glaube ich so auch gar nicht vorstellen hier bei uns.
0: Ja, irgendwann wird es halt auch ungesund und das will man natürlich dann vermeiden und deshalb gibt es da diese Grenze irgendwann. Aber zurück zum Sprint. Äh, Männer und Damen fanden statt. Und mhm. aus Männersicht, Henrik, gehen wir doch direkt mal darauf ein. Ein ziemlich positives Ergebnis, denn Philipp Horn, der steht mit zehn Treffern ganz weit oben. Und wenn ich mal so durchgucke, ist er der Einzige, der zehn mhm. Treffer setzt. Denn es war wohl sehr windig. Und er kommt hier gut zurecht.
1: Ja, er hat hier nochmal zehn Treffer gesetzt. Das glaube ich tut auch sehr, sehr gut. Ne? Wenn du auch siehst, dass das restliche Feld dann eben patzt und du dann aber da am Start warst, wer weiß, vielleicht hat er auch einfach nur Glück in seinem Durchgang, dass gerade die Wetterlage, die Windsituation nicht so schlimm war wie bei den anderen. Aber wir haben ja schon öfters im Fernsehen gehört, dass Glück ist mit den Tüchtigen. Ne? Und <lacht> von daher, ja. hatte sich das
0: hier verdient, gehe ich doch mal schwer von aus und ähm, ja, er setzt sich dann eben durch. Ja, was mich da noch mehr beeindruckt ist vielleicht auch die Laufzeit, ne? zweitschnellste Laufzeit hinter Vivian mhm. Sörem, sieben Sekunden hinter ihm und Sörem, da wissen wir, der war ein bisschen schneller als Anders Strömsheim, ungefähr ja. ähnlich schnell wie Philipp Navrat. Da kann man schon von ausgehen, dass Philipp Horn aktuell wieder in ganz guter Verfassung ist und vielleicht mhm. dann jetzt auch wieder, also ich denke mal, wir werden ihn in Oslo sehen beim letzten Weltcup auch spätestens. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch wieder eine kleine Rolle spielen kann, wenn er dann auch ganz gut durch den Sprint kommt. Und sich dann für den Verfolger qualifiziert oder vielleicht auch vorne mitmischen kann. Ja, ist immer schön,
1: wie du das vergleichst mit den ganzen anderen Leuten, die man so gesehen hat. Ich glaube, dann bekommt man nochmal ein ganz gutes Gefühl dafür, was das überhaupt jetzt gerade heißt für Philipp und ähm, was man vielleicht dann, wie du sagst, in Oslo erwarten kann.
0: Ja, Verbion Sören, der wird dann hier Zweiter mit einem Fehler und Dritter ist, äh, wie heißt er denn, Boten? J-O? Das ist der Johann Olaf. Ja, okay, alles klar. <lacht> Aber direkt dahinter ist dann auch schon Simon Kaiser, Hendrik, auch mit zwei Fehlern vierter geworden. Ich mhm. habe mal gesehen, der war nach dem zweiten Schießen sogar noch auf Platz drei geführt, ist dann auf der letzten Runde anscheinend so ein bisschen eingegangen, wurde dann auch von den Boten überholt. Mhm. Aber auch fünf beste Laufzeit im Bereich von Martin Üldal, der Fünfter geworden ist mit drei Fehlern und mal wieder die beste Rangetime hat. <lacht> ja, äh, Simon Kaiser auf jeden Fall damit auch mal oben zu sehen. Sehr, sehr stark und auch läuferisch gut dabei. Schneller als Lukas Fratscher, der der sechs schnellste war. Also sieht doch ganz gut aus für das deutsche Team. Denn Lukas Fratscher insgesamt dann auch noch siebter geworden.
1: Ja, schließe ich mich dir an. Also das sieht doch sehr, sehr gut aus. Scheinbar passt das da bei denen in Kanada. Wenn wir noch mal weiterschauen, zum Beispiel Dominik Schmuck ähm, auf Rang 13 schafft es ja dann auch noch auf einen soliden Platz. Also ja, ich denke, das kann sich sehen lassen und macht auch Spaß auf die nächsten Rennen, die da noch stattfinden. Es kommt ja noch ein Massenstadt 60 zum Beispiel. Ja. Aber es sind
0: ja auch verwunderlich wenige Athletinnen und Athleten vor Ort. Ja, das hat mich auch gewundert. Ne? Also bei den Männern nur 60 Starter und bei den Frauen sogar nur 47 insgesamt. Mhm. Das ist ja gar nichts. Also normalerweise hast du ja über 100 im IBU Cup. Ja, ja. Und da muss man sich vielleicht dann auch als IBU mal überlegen, ob das Sinn macht überhaupt noch mit dem IBU Cup dann auch rüber zu fliegen nach Kanada oder in die USA, wenn man sieht, mhm. dass so viele Nationen ja gar nicht mit allen anreisen. Ne? Also ich habe mal geguckt, die Norweger und Norwegerinnen, die haben jetzt jeweils hier sechs Starter und Starterinnen dabei. Dann bist du aus deutscher Sicht mit äh, drei Frauen, drei Mä äh, vier Männern dabei und die Franzosen zum Beispiel auch nur mit drei Männern, drei Frauen. Und das kann es ja irgendwo dann auch nicht sein. Ja, genau. Ich habe überlegt, ähm, liegt es vielleicht
1: an der Situation in den letzten Monaten, wo einfach alles teurer geworden ist, dass man dadurch eben nicht mehr die Kapazität hat, da irgendwie mehr Leute hinzuschicken. Wir haben ja auch mit Felix Bitterling in unserem Interview darüber gesprochen und er hat ja dann auch so Andeutungen gemacht. Naja, da muss man sich überlegen, ob man überhaupt noch vier oder fünf Leute
0: rüberschicken kann. Ja, sicher. Klar, ich denke auch, das Geld wird der Hauptausschlaggebende mhm. Punkt dafür sein. Also auch viele... Ärmere, kleinere Nationen, die auch spärlich oder gar nicht am Start sind da. Ja, Ganz klar wird der, der Hauptpunkt sein. Trotzdem denke ich mir immer, gerade als große Nation muss man doch alles daran setzen, dass man auch im IBU Cup dann immer am Start ist. Also ich konnte es ja schon im Januar nicht verstehen, als da die Deutschen gar nicht dabei waren oder nur teilweise auch da, wo die Besten mhm. da mit dabei waren und dann auch einige gefehlt haben. Gerade auch mit Hinsicht dann auf den Gesamtstand. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Der Beste von den Norwegern. Enders Tremsheim ist ja auch gar nicht hier dabei. Nee, Philipp Fjeld Andersen
1: aber. Ne? Also ich denke, dass die beiden jetzt einfach fürs letzte Trimester dann vermutlich
0: die Plätze getauscht haben. Ja, und für ihn, also Philipp Fjeld Andersen läuft, ist ja auch gar nicht so gut. 19. geworden mit drei Fehlern im Sprint. Mhm. Läuferisch ist er jetzt auch nur 16. Eine Minute sechs hinter Verbion Syrum Und da muss man wirklich sagen, also da ist doch Syrum der zweite Mann, den ich jetzt da reinschicken würde <lacht> in den Weltcup. Und ich denke ja. auch, der wird die Chance bekommen in Oslo spätestens. Und dann eventuell Martin Ulderl oder Mats Överby, wobei letzterer ja auch jetzt wohl Corona hatte, genauso wie Philipp Feld Andersen und die beiden das auch so darauf schieben. Aber bei Överby sieht man es schon sehr stark. Drei Minuten läuferisch Rückstand alleine <lacht> schon, mit ja. einem Fehler nur 33. Und der ist Zweiter in der Gesamtwertung. Also den hat es richtig erwischt. Genau, weil ich erinnere mich gerade. So schlecht kann der Mats
1: eigentlich nicht gewesen sein, weil den habe ich auch immer wieder hier oben gesehen. Ne? Also ist
0: wahrscheinlich auch nur ein Mü, was dann da letztendlich entscheidet. Ja, also die Norweger sind sich aber anscheinend sicher, dass Andres Dremsheim das Ding holt. Ich meine, aktuell sieht es ja ganz gut aus, auch wenn Mats Överby da jetzt aktuell nicht mehr so mitmischen kann. Und Lukas Fratscher, ja, der hat schon einen gewissen Abstand. Ne? Ich glaube, vier mm. Rennen sind es jetzt noch. Und noch über 300 Punkte Abstand, also da muss es schon sehr gut laufen. Lass ich kurz rechnen, 3 mal 9, ja, wird ja schon schwierig, ne? <lacht> das wird schon verdammt eng, ja. Oder 4, 4, ne? 4 mal 9, habe ich gerade gesagt. Ja gut, dann, ja, nee, wird, da muss es schon echt sehr gut laufen für ihn. Gucken wir noch gerade bei den Frauen rein,
1: Hendrik. Ja, das sieht aus deutscher Sicht dann nicht ganz so rosig aus wie noch bei den Herren. Hier finden wir die beste Deutsche auf Rang, lass mich gucken, 16, ne? Das ist Juliane Frühwirt mit drei Fehlern.
0: Ja, also sieht gar nicht gut aus, auch läuferisch nur 14. Lisa-Maria Spark, sogar nur 35. mit fünf Fehlern. Ich meine auch insgesamt hier wieder nicht gut geschossen worden. Ich sehe jetzt hier auch nur 1, 2, 3, 4, die mit 0 durchgekommen sind bei 47 ja. Starterinnen. Aus deutscher Sicht wirklich nicht gut. Mareike Braun wird sogar vorletzte auch mit fünf Fehlern, 33. Laufzeit. Aber ich sehe auch, da muss irgendwas am Schießstand passiert sein, weil sie hat die letzte range time eine Minute 42 verliert sie und da fast nochmal 50 Sekunden auf die vorletzte in der Range-Time. Also irgendwas wahrscheinlich am Gewehr oder so mhm. passiert oder ein Sturz oder ich weiß es nicht. Ja. Aber es gewinnt Maren Kirkeide mal wieder. Paula Bouté und Christina Dmitrenko aus der Ukraine. Ja und Maren Kirkeide mal wieder mit der besten Laufzeit gemeinsam mit Michaela Carrara.
1: Ist jetzt für mich auch keine Überraschung. Ja, sie, sie zeigt sich ja eigentlich regelmäßig da.
0: Ja, norwegische Celina Grozian. <lacht> Aber ja, damit der nächste Sieg auch für sie. Und damit sind wir ja auch schon beim nächsten Punkt. Celina Grozian, die fehlt Hendrik. Also die ist nicht dabei. Die Frau, die dritte in der IBU Cup-Gesamtwertung war vor dem Rennen.
1: Mhm, stimmt, also die drei Damen, die wir hier aufgezählt haben, das sind die einzigen, die eben nach Kanada gereist sind aus dem Feld der Damen. Ja, die wird sich ja wahrscheinlich jetzt erstmal in einer Trainingsphase befinden. Und dann... Naja, bleibt da eigentlich nur noch der Weltcup.
0: Ja, der Weltcup, beziehungsweise die Junioren-Weltmeisterschaften stehen an. Und da wird Ach, sie wahrscheinlich noch, starten. Ja. Ne? Die mhm. ist ja gerade mal 18 Jahre alt. Also da hat sie noch ein paar Jährchen, kann dann noch ein paar Medaillen abräumen. Aber auch hier frage ich mich wieder, ist das wirklich so sinnvoll? Klar, wenn es ihr eigener Wunsch war, okay, also da bei den Juniorinnen nochmal abzuräumen. Aber es hätte doch Sinn gemacht, sie dann hier nochmal auf Angriff zu schicken. Auf Platz 1 im IBU-Cup vielleicht sogar auch. Denn Tilda Johansson, die ja Erste ist ist nur 32. geworden mit einem Fehler. Also bei der läuft es aktuell wohl auch nicht so gut. Mhm. Und ja, da wenn Selina jetzt hier ein gutes Rennen abgeliefert hätte, dann hätte sie da einiges am Boden gut machen können. Und dann wäre es wahrscheinlich auch nochmal relativ eng geworden hier. Ja, da hätte man die Gesamtwertung vielleicht nochmal nach Deutschland
1: geholt. Ähm, jetzt natürlich auch die Frage, was bringt so eine Reise über See halt alles mit sich. Ne? Klar, man könnte da eventuell den Pott noch holen, sage ich mal, Ja, aber... Es könnte ja auch sein, dass sie dann eben ähm, auch sich irgendwas einfängt und dadurch dann wieder zurückgeworfen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dieser mögliche Sieg gibt er ja am Ende den siebten Startplatz im, mhm. in der nächsten Saison und natürlich auch zum Finale. Und wenn man jetzt mal guckt, sie ist jetzt vierte nach dem Rennen, also hat schon einen Platz verloren. Vanessa Hinz ist ja sechste und dann haben wir Marion Wiesensaate auf neun. Ja, und die sind alle drei nicht am Start. Und wenn es jetzt wirklich so schlimm kommen sollte... Lisa Maria Spark, die ist jetzt Elfte. Dann haben wir am Ende nur Selina Grozian in den Top Ten. Das heißt, wir könnten auch in Oslo nur sieben statt acht Starterinnen starten lassen. Also ich weiß auch nicht, was mit Marion Wiesensater los ist. Ob die vielleicht krank ist oder keine Ahnung, warum sie nicht hier in Kenmore am Start ist. Aber das wird ja auch nochmal ziemlich eng für sie.
1: Ja, stimmt. Sie ist da auch auf einem absteigenden Ast. Aber ja, da hat man vielleicht die Planung nicht ganz so... Bedacht, also vielleicht hat man es auch einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, was wir jetzt hier gar nicht so sehen. Vielleicht ist es auch Selina Grozians eigener Wunsch, bei der JWM dann eben
0: nochmal abzuräumen. Ja, es könnte sein, aber die müssen echt aufpassen, ne? weil da sind noch ein paar Norwegerinnen hinter ihnen und ja, wenn die gute Rennen machen hier, dann mhm. könnten die die auf jeden Fall auch noch überholen. Und Michaela Carrara kommt auch noch von hinten, die Läuferin mit die Beste ist hier im IBU Cup aktuell, also wird nicht so leicht, ähm, muss man echt aufpassen und ja, würde mich mal interessieren, was da die Entscheidung dazu bewogen hat, dass man das eben so macht. Mhm. Und hoffen wir mal, dass der Schuss am Ende nicht nach hinten losgeht und wir dann da echt nur mit sieben Starterinnen oder Startern stehen, obwohl bei den Männern sieht es ja ganz gut aus, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, wäre schade auf jeden Fall aus dieser Sicht, aber vielleicht wird es ja
1: da irgendwo auch einen Grund geben, also ganz so planlos haben die das sicherlich nicht entschieden.
0: Ja, hoffen wir auf jeden Fall und Hendrik, damit lass uns dann doch mal übergehen in die Folge mit Michael Röch, WM-Rückblick und dann eben Vorblick auf das letzte Trimester. Jo, also Bratwurst an Mann und dann ab. Alles klar, let's go. <lacht> Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast, der Mann mit dem goldenen Anzug, Michael <klass> <klass> Yeah. Das war
2: ja mehr Applaus als äh, bei den Rennen unter der Woche.
0: <lacht> Wirklich? Das ist natürlich traurig. <lacht> da kommen wir später zu. Okay, okay. Ja, Michael, du hast dich mal wieder in Schale geschmissen für uns, auf natürlich auch meinen Dresscode, den ich dir vorher gegeben habe. Ja, leider konnte ich es nur
2: einmal anziehen, aber äh, das mit Fug und Recht. Ja, für euch habe ich es nochmal rausgeholt. Der goldene ja. Sakko. War es auf jeden Fall gut vorbereitet. <lacht> ja. Du hast es ja
0: sogar äh, während des Rennens angezogen, ne? als Denise Herrmann Weltmeister wurde. Ja, das wurde. Geile
2: war ja, ich, ich glaube, das habe ich Gar nicht gepostet, also ich habe das Ding rausgeholt und da hat Sigi mich angeguckt, Also, du meinst Auto. den Anzug jetzt, oder? <lacht> Uns beide. Und da hat er gesagt: Also, ich habe jetzt für 30 Jahre hier, mache ich den Bums, aber also sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann saß ich natürlich da und dachte mir, äh, wie soll ich jetzt die Krawatte binden? Ich kann keine Krawatte binden. Und dann hat er während der Live-Sendung die Krawatte gebunden und hat sich hier in dem Kabel, was ihr sehen könnt, was die Zuhörer nicht sehen können, hat er den quasi mit eingebunden. Und dann hat er die, die Krawatte von seinem Kopf gerissen und das ganze Headset runtergeflogen. Ey, ich sag, das war ein Theater, ey. Weltklasse. Ja. Aber es war es wert am Ende.
0: Das war wirklich eine verrückte Aktion und hast ja, kann man noch bei dir auf Instagram sehen, oder?
2: Äh, ja, ich glaube Eurosport hat die Szene noch ein bisschen aufgearbeitet, ja. mit der mhm. aktuellen Rennszene quasi.
0: Ja, kam mir auch bekannt vor.
2: Aber ich höre auch
0: gerade schon, du hörst dich nicht mehr ganz so fit an.
2: Ich rede nasal, ne? Ja. Ja, mich hat's, ich habe mich da wirklich zwei Wochen von Ibu und Complex ernährt. Also ich war immer so leicht latent am, an der Grenze, wie glaube ich alle. Hatte auch echt in der ersten Woche richtig Schlafstörungen, weil mir so viele Sachen durch den Kopf gegangen sind. Und natürlich jetzt äh, jetzt ist der Stress vorbei und jetzt hat es mich erwischt. Aber es geht noch.
0: Ja, wie so häufig bei so großen Events, wo auch viele Menschen unterwegs sind.
2: Ja, Corona gibt es ja auch nicht mehr und das ist, wurde ja alles abgeschafft. Das ist schon krass zu sehen. Also vor zwei Jahren, wie sich das zu so jetzt entwickelt hat. Äh, aber es war eigentlich aus meiner Sicht schön zu sehen, dass die Sportler ja generell bei der auch bei der Pressekonferenz, die hatten ja immer eine Maske auf ja. und jetzt Corona hin oder her, aber es schützt ja halt trotzdem einfach. Ne? Egal, ob das jetzt irgendwie Corona oder ein Grippevirus oder was auch immer ist. Also du wirst, du bist deutlich entspannter, glaube ich, wenn du das Ding aufhast. Und man durfte ja auch nicht zur Pressekonferenz einen Meter nah ran ohne Maske. Da stand dann auch so ein Schild, bitte Maske tragen. Von daher für die Sportler, glaube ich, ist das schon... Ja, früher war das so ein bisschen verpönt und mittlerweile ist es absolut uso. Ja,
0: macht sicherlich. Ja, auf jeden Fall vorbildlich auch, ne? Ja. ja. Weiterhin. Natürlich kein 100%. Prozentiger Schutz, aber immerhin. Nee,
2: ich habe dann auch mit, äh, ich glaube Steffi Böhler war das genau, die ist ja auch die ganze Zeit wirklich draußen permanent mit Maske, weil die war ja am Team immer dran ja. und die hatten ja auch krasse Auflagen, ne? also immer Maske tragen, darfst eigentlich nicht weggehen abends und das war für die natürlich auch extrem belastend, weil die halt sehr nah dran sind am Team mhm, und ja. die dürfen natürlich keine, keine Viren schleudern da reinbringen ins Team.
0: Okay, aber da kommen wir gleich nochmal zu, weil wir wollten noch ein bisschen auch über deine Eindrücke natürlich sprechen, die du da mitgenommen hast. Aber zunächst, wie immer, die Leute, ihr da draußen, ihr kennt es. Die drei Tops und Flops <lacht> der WM. Und ich würde sagen, wir machen das genauso wie jetzt die letzten Wochen, Monate, wie wir das auch immer gemacht haben, nach hm. den Trimestern. Gehen so rei um durch, fangen bei den Flops an, ganz hinten bei Platz drei, gehen dann zu Platz 1 durch. Und vorab natürlich gesagt. Das heißt jetzt nicht, wenn wir hier jemanden bei den Flops stehen haben, dass wir irgendwas persönlich gegen die haben oder sonst was, sondern das sind diese Erwartungshaltungen, die vielleicht nicht erfüllt wurden, wo wir einfach gedacht haben, jo, da geht ein bisschen mehr. Als Beispiel einfach mal Johannes ist böse, der wird zweimal hintereinander zweiter. Riesenenttäuschung, Krise, aber für andere wäre das natürlich ein Highlight gewesen. Ja. Also überhaupt nicht böse gemeint. Aber dann lass uns doch direkt mal hier reinstarten und wie immer... Fängt der Gast an, Michael. Dankeschön.
2: Also, wir fangen mit den Flops an. Ne? Ich war
0: kurz geistig genau. abwesend. Ja, 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 ja klar.
2: <lacht> ähm, da habe ich auf Platz 3 die Rennen unter der Woche mhm. tatsächlich. Also, da war, wir haben ja jeden Tag oder jedes Rennen immer so einen Zettel reingekriegt und da standen die aktuellen Zuschauerzahlen und unter der Woche teilweise 11.000, 11.500, wo normal. 23, 24, wenn nicht sogar noch mehr Zuschauerplatz hätten, das war sehr, sehr ernüchternd. Und dann der Blick so aus der Kabine, so schräg rum ja. ins Stadion, das war echt, das hat mich richtig traurig gemacht. Ich habe auch eine Aussage, ich glaube Kevin hat gesagt, äh, bei der Vorstellung von dem Film von Vanessa, boah, das war schon äh, traurig. Und die Stimmung in Frankreich zur Weltcup war zehnmal besser. Und das mhm. hat mich schon ein bisschen, nicht nur mich, viele äh, erschrocken, aber lässt sich glaube ich auch einfach erklären. Also A, Ticketpreise, die, glaube ich, ein Ticken zu hoch waren. B, unter der Woche natürlich äh, nicht so attraktive Rennen ähm, mit Einzel. Ja, war schwierig, da die Hütte voll zu kriegen. Dann natürlich die Hotelpreise, die absolut krank waren. Damit hat jetzt Oberhof WM an sich, glaube ich, gar nichts zu tun, sondern das ist dann eher die, der Ort Oberhof, der die Preise oder die äh, ja. jeweiligen Hotels, die das festlegen, wo vielleicht auch mal die IBU irgendwo den Riegel vorschieben müsste. Also ich weiß von Hotelpreisen... Weit über 300 Euro pro Nacht Oder hast du vielleicht Frühstück dabei gehabt Und ja. das ist einfach krank. Und ja, da brauchen Sie sich dann auch nicht wundern. Das war halt für mich echt ein bisschen enttäuschend. Also Wochenende mhm. sensationell, aber unter der Woche hätte ein bisschen mehr sein können, trotz des schönen Wetters vor allen Dingen. Das
1: eine hängt mit dem anderen irgendwie zusammen. Ne? Klar, dass dann da auch irgendwo die Preise vielleicht angezogen werden, weil eben dann ja so die Kuh gemolken werden will, ne? aber... Ja. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass ja diese Meldungen kamen, dass eben ja, viele Plätze
2: auch schon noch frei geblieben sind. Ich habe im Vorfeld auch gehört, dass viele ausländische Fans ihre Tickets zurückgegeben haben. Warum auch immer, woran das lag, weiß ich nicht oder mhm. weiß keiner. Kommt halt noch das dazu, dass bei vielen das Geld jetzt auch nicht mehr so locker sitzt. Da habe ich einen kennengelernt, der hat zwei Wochen äh, in seinem VW-Bus übernachtet, irgendwo in der Pampa. Wow. <lacht> ja. Weil er auch nicht bereit war, halt so viel Geld auszugeben. Aber das sind halt wirklich die Hardcore-Fans und. Das fand ich dann schon sehr
0: beeindruckend. Man hat es auch teilweise im Fernsehen gesehen, dass da die Tribünen etwas leerer waren, gerade mhm, unter ja, der Woche. Ja. Ja, ich hatte auch den Eindruck, wohl am Wochenende war es auch nicht immer komplett voll, oder? Also auch im Stadion. Ja, doch, doch. Ja? Da
2: war schon, also 23,5 bis 24, das war, glaube ich, die Kapazität. Ja. Die offizielle, vielleicht waren auch hier und da ein paar mehr Leute, hatte ich den Eindruck. Aber das, also Wochenende, vor allem zweite Woche, Samstag, Sonntag, <lacht> bei dem Scheißwetter, das war Wahnsinn. Ja, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, vielleicht äh, halten sich auch viele Leute dann äh, oder holen sich eher Tickets für die Highlights. Ne? Massenstart, Staffel ist ja sowas oder auch Verfolgung zum Beispiel. Und sicher spielt da auch noch so ein bisschen diese Angst vor Covid mit rein. Also, es ist zwar vielleicht bei vielen aus den Köpfen raus, aber natürlich nicht bei allen. Und viele sind auch vorsichtig und so und haben vielleicht auch nicht so viel Lust, in Männchenmassen zu gehen. Mhm. Und du hast natürlich angesprochen, dass in anzi die Stimmung besser war beim Weltcup. Allerdings muss man da auch sagen bei so einem Weltcup klar da hast du nur drei vier Tage gebündelt und dann ist das wieder weg und bei einer so, so einer WM sind das halt zwei Wochen fast die du da ja. äh, wo sich das aber erstreckt. was
2: für mich auffällig war wieder tatsächlich ist letztendlich klar ist es geil wenn ein Deutscher auf dem Podium steht und da ist die Hütte natürlich explodiert hm. Aber egal, wer da ins Ziel kam, ob das jetzt Massenstart oder Staffel oder Einzel, die haben alle applaudiert und das fand ich halt wieder mega. Ne? Ja. Also das war jetzt überhaupt nicht irgendwie, dass du merkst, du bist wirklich in Deutschland, sondern da wurden alle gefeiert. Natürlich, die Deutschen ticken mehr, aber in Frankreich hast du schon so den Eindruck, dass die Franzosen deutlich, deutlich mehr angefeuert werden. Aber mhm. in Oberhof fand ich das so krass. Also da wurde jeder, egal ob es eine Grönländerin war oder halt der Norweger, alle gleich applaudiert. Das ja. fand ich total cool.
1: Aber ich finde, das zeichnet ja auch schon wieder den Bialon-Sport an sich aus, ne? Ja,
2: ja, definitiv. Also
0: ich erinnere mich auch noch an Rennen aus ancy le wo teilweise geboot wurde, wo dann, ich glaube, Elvira Oeberg oder so vorne lag, mhm. weil sie eben keine Französin ist. Ja, da haben sich
2: die Franzosen dann auch entschuldigt. Ne? Das war so die ersten Jahre. Das habe ich gesagt, äh, Leute, ja. <lacht> müssen wir noch mal
0: arbeiten, ja. Ja, wie dem auch sei, Hendrik, wie sieht's bei dir aus? Platz drei der Flops. Ja, ich gehe direkt
1: ins Sportliche hier rein, und zwar mit dem Mann Emilien Jacquelin. Mm. Und den Einzel und da vor allem seine Taktik oder seine Herangehensweise beim ersten Stehenschießen, das hat mich sehr überrascht. Ich steige da nicht ganz hinter, was er davor hatte. Also so schnell konnte man ja gar nicht gucken. Ne? So schnell fiel da schon der erste Schuss und ähm, danach zieht er weiter ab dann habe ich mir gedacht, was was ist jetzt hier sein Plan? Will ne? er Johannes <lacht> Dingsbö am Schießstand schlagen? Klar, das war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, da irgendwie einen Riegel vorzuschießen. Äh, aber ja, ist ja nicht so aufgegangen.
2: Soll ich schon vorgreifen? Jetzt, jetzt weißt du ja eigentlich auch, warum er seine Saison beendet hat. Ne? <lacht> <lacht> ja. Also der ist geistig die Schrotthaufen. Aber <lacht> mhm. ah, Schrotthaufen. Hat er selber gesagt.
0: Du warst ja auch mal ein sehr schneller Schütze, Michael. Wie ja. bist du denn dann in einem Einzel gestartet? Hast du auch so durchgezogen oder bist du da auch ein bisschen verhalten am Schießstand? Ja, komischerweise,
2: wir hatten das Thema glaube ich schon mal die Woche ne? mit, mit Schießzeiten und so. Also ja. wenn du dir im Kopf irgendwie ein anderes Muster plötzlich aneignen willst, geht das meiste die Hose. Und wenn du bei deinen Vorleistungen oder bei deiner Vorarbeit bleibst, also konsequent halt das machst, was du die ganze Zeit auch machst, läuft es meistens besser. Aber viele sagen halt, ja, der Einzel und die Minute und das hast du im Hinterkopf und da musst du ganz genau, dann geht's oder ging es bei mir zumindest äh, meistens in die Hose. Mhm. Also ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich die ganze Saison gemacht habe. Mhm. Aber bei Jacques hast du halt die ganze Saison gesehen, dass der irgendwie geistig nicht auf der Höhe ist, ne? dass der nie das abrufen konnte,
0: was er die letzten Jahre gezeigt hat. Das ja. hat sich auch im Einzel gezeigt. Auf jeden Fall. Bei mir auf Platz 3 ist es, ja, das deutsche Team so ein bisschen. Ne? Also, mhm. klar, Denise Hermann Wick, aber dann, also man konnte es erwarten, dass sie natürlich Medaillen holt, gerade im Sprint, Was mir ja eigentlich schon klar, hatte sie ja auch selber da auf 1 gesetzt. Aber dahinter waren die Medaillen natürlich schon eher Zufall. Wir haben es auch immer mal wieder gesagt, man kann so punktuell hier damit rechnen, dass es vielleicht mal passiert an einem guten Tag. Aber irgendwie hat es halt so gar nicht geklappt. Und dann natürlich mit der Männerstaffel, das war so vielleicht der Tiefpunkt, wo es dann nicht geklappt hat, wo eigentlich die Medaille noch am sichersten war mhm. für das deutsche Team. Und man fragt sich natürlich auch so langsam, wie sieht denn die Zukunft aus, wenn dann Denise Hermann Wick oder auch Benny Doll mal weg sind? Weil ja, aktuell vielleicht nicht so rosig und deshalb bei mir so hinter den Erwartungen geblieben und deshalb mein Platz 3.
2: Ja, ich glaube, da kommen wir später eh nochmal drauf zu, so zum ja. Fazit der Deutschen. Mhm, ja, aber ich habe auch genau. auf Platz 2 bei mir, dass es generell keine Staffelmedaille gab. Ja. Wie gesagt, das ist kein Flop oder nichts. Ja, ist schon negativ, aber ist halt eine Enttäuschung, weil eben die Vorleistung so gut war. Ne? Und bei den Männern wie bei den Frauen mhm. standen die im Weltcup äh, aus eigener Kraft ziemlich weit oben sogar. Also es gab keinen Sieg, aber sie waren... Sehr oft äh, in der Lage, ja, relativ entspannt sogar eine Medaille zu holen, sogar um den Sieg mitzukämpfen. Ruppolding fällt mir jetzt gerade ein bei den Frauen. Und ja, dann zum Höhepunkt keine Medaille um Hals zu hängen ha zu haben, ist schon bitter. Wie gesagt, das ist kein böses Wort, wie du vor uns gesagt hast, oder kein böses Nachredenflop oder so. Das ist einfach eine Enttäuschung, weil sie es sich verdient hätten, mhm. weil, sie, weil sie es einfach können.
1: Auch gerade wenn man sich den Verlauf der Saison anschaut, die anderen Staffelrennen, da ja. wäre das eigentlich vorprogrammiert gewesen. Und schade, dass es dann jetzt hier überhaupt nicht geklappt hat.
2: Ja, aber du siehst halt wieder, ne? bei der WM äh, wird dir einfach nichts geschenkt und mhm. dann sieht man auch mal, ich habe drei WM-Medaillen in der Staffel und habe das immer so für selbstverständlich empfunden. Ne? Und dann siehst du aber Stimmt. mal, wie schnell man eben ohne dasteht. Und Pogliuka das hat es gezeigt, es hat Olympia 2022 gezeigt, wie schnell es geht, dass du am Ende mit nichts in der Hand dastehst. Und das ist halt schon, das ist schon bitter.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine negative Entwicklung auch in den letzten Jahren und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sich vielleicht so ein bisschen auf diesen Hype um Denise dann ausruht auch, also dass man da mhm. so ein bisschen sich darauf fokussiert und das so ein bisschen höher hypt, als es dann vielleicht ist, weil drumherum lief es ja dann eben nicht so besonders. Aber mhm. umso
2: schöner war ja eigentlich dann auch die Damenstaffel, ne? das ist da ja, klar. auch wieder um Sieg mitgekämpft, das war schon echt cool.
1: Ja, das stimmt. Mein Platz 2, der geht an den Massenstach der Herren aus Sicht von Johannes Böh. <lacht> denn man weiß es, glaube ich, ich bin ja der Fan von diesem Großen, was er hätte erreichen können. Er hat natürlich viel erreicht, aber seine Serie in den Einzelsiegen ist gerissen und ich weiß nicht, Michael, vielleicht gibst du mir da Unrecht oder vielleicht sah es von deiner Perspektive anders aus. Aber ich hatte so den Eindruck, ja, als hätte er schon auf der Schlussrunde zu früh aufgegeben und ähm, den Schweden da das Feld überlassen.
2: Ja, wie habe ich das empfunden?
1: Es waren ja auch nur sieben Sekunden Rückstand, die ja, er
2: hatte. Es war, ich muss kurz überlegen, weil ich hatte im Rennen... Ich glaube, es war die dritte oder vierte Runde. Da war Bö auch nicht der Schnellste, mhm. obwohl er da auch wieder von hinten ran musste, weil er die Strafrunde hatte. Da habe ich jetzt habe ich mir überlegt, ist das jetzt taktisch oder ist er einfach platt? Ne? Und ja. dann hast du in der letzten Runde, ich glaube, ich habe die Aussage auch so getätigt, dass er hier rankommt, aber es wird schwer für ihn. Also er hat schon einen kleinen, einen kleinen Riss in der Krone. Und dann hat sich das aber... Irgendwie so unerwartet alles entwickelt, ne? dann kommt Samuesson irgendwie mit der, mit der zweiten Luft und Ponzi und die kämpfen da wirklich ums Überleben und er kommt ums Verrecken nicht ran, ne? diese mhm. paar Sekunden, er sieht sie, aber und da gehst du halt einfach mal wieder zwei Wochen zurück und überlegst, ähnlich wie bei Denise, die, der ist jetzt bei jedem Rennen auf dem Podest, im besten Fall natürlich ganz oben, jedes Rennen stehen die da mindestens eine halbe Stunde in dieser scheiß Mixzone, dann hast du Kackwetter teilweise gehabt dann hast du äh, Anfragen von Medien, du hast Fans, du hast Pressekonferenzen, wie gesagt, du hast Dopingkontrolle, hier nochmal ein Bild, da nochmal ein kurzes Interview, da nochmal ein Statement und auch er ist irgendwann platt und das hast du einfach gesehen. Ja. Und da war einfach da war einfach nichts mehr zu holen. Und ja. das, klar, es war schade, äh, keine Frage, aber andererseits doch irgendwo schön zu sehen, dass er halt kein Außerirdischer ist, dass er doch nur, ja. doch nur jeden Tag aufs Klo geht, wie wir alle anderen und ja. Das war echt krass. Aber ich habe es den Schweden richtig gegönnt, also auf, auf alle ja, Fälle. Ja.
0: Ich glaube auch nicht, dass er zu früh abgebrochen hat. Ich glaube auch einfach, der Tank war dann leer an der Stelle. Mhm. Ne? Am Tag davor noch die Staffel, wo er versucht hat, dann was rauszuholen und ja, da ist das hast du natürlich auch noch in den Beinen dann und ich glaube, da ging einfach nicht mehr und man muss nee. auch sagen, Sebastian Samuelsson und Martin Poncello Oma sind jetzt auch keine schlechten Läufer. Also vielleicht in Bestform sogar die, die Zweit- und Drittbesten im Weltcup und von daher glaube ich, ist das jetzt auch keine Schande und ich denke, eine Bronzemedaille auch noch gut aber klar, man hätte sich vielleicht diese vierte Goldmedaille im vierten Einzelrennen gewünscht.
2: Aber da muss ich noch ganz ja. kurz, bevor du deinen nächsten Punkt sagst, diese Szene Staffel und Massenstart, wie Bö ins Ziel kommt und direkt hinfährt, die Hand gibt, auch im Massenstart beide umarmt. Das fand ich eine so coole Geste. Also du siehst die Enttäuschung, aber irgendwie gönnt er es trotzdem den ja. anderen und die sind einfach besser heute gewesen. Ja. Und das habe ich weil bei vielen großen Stars hast du das nicht gesehen, das stimmt, ne? Da sind ja. die irgendwie in der Ecke verschwunden. Und er nimmt das halt mit, äh, mit Fassung, mit Gelassenheit, mit Respekt dem Konkurrenten gegenüber. Und das fand ich eine sehr, sehr coole Geste. Ja, ja. richtiger Sportsmann. Ja,
0: absolut. Ja. Also ein fairer Verlierer. Ne? Also ich weiß auch noch, ja. so ein Björndalen oder ein Martin Foucault, die sind dann schon mal direkt abgedampft. und ja, das, genau. äh, Hat man nicht mehr gesehen. <lacht> genau. Nein, aber bei mir auf Platz zwei sind insgesamt die französischen Männer also klar, mhm. sie haben natürlich das Staffelgold geholt und das war sicher ein Riesenerfolg und die haben sich natürlich auch alle darüber gefreut, aber sonst kam da nicht wirklich viel. Ne? Also in den Einzelrennen hat Cantor Fionmaier im Sprinten vierten Platz geholt und das war schon das beste Einzelergebnis insgesamt bei den französischen Männern. Und dann habe ich auch nochmal zurückgeguckt, in Peking war es ja eigentlich auch nur Fionmaier, der in Medaillennähe war, klar, auch wieder Staffel. Und Mixstaffel dann am Ende. Aber irgendwie so in den Einzelrennen sind sie in den letzten ein, zwei Jahren, gerade bei großen Ereignissen, nicht mehr wirklich dabei. Also von dem jacques Lang kam ja jetzt so gar nichts mehr seit der pockel ja. Und von den anderen auch nicht wirklich. Klar, Martin Foucault ist auch nicht mehr dabei, der da immer viel rausgerissen hat. Aber irgendwie sind sie jetzt nicht mehr das Team, was so wirklich den oder die Norweger nochmal ärgern kann, wenn es drauf ankommt.
2: Ja, da kann ich gleich die Klinke in die Hand nehmen. Und eigentlich für mich die Enttäuschung war dann der Sprint der Damen. Das französische Damen-Team mhm. eben. Ah, ja. Und die haben ja meine, meine Tipps versaut bei dem Tippspiel. <lacht> weil da habe ich Simon drin gehabt. Ich habe, glaube ich, Lou Jean und noch eine dritte. Ich glaube, ich habe drei in den Top 5 drin von den Französinnen. Ja. Und äh, die beste war 10. Simon. Ja, 10. 24, 26, 27. Und ja genau an dem Tag, da war es auch glaub, relativ windig, ne, wo Denise gewonnen hat. Das war gar nicht so einfach. Und no. dann dachte ich, jetzt können die Französinnen, weil die eigentlich gute Schützinnen sind. Und die haben mich da ein bisschen enttäuscht. Aber generell hast du schon recht, also so das französische Team war konkurrenzfähig, aber eben nicht um die Medaillen, außer ja. vereinzelte mhm. Personen.
0: Ja, stimmt. ne Also ich sehe aber auch gerade, hier wurde ganz gut geschossen in dem Sprint. ne Also die ersten drei ja alle fehlerfrei, dann zweimal eins, dann wieder fehlerfrei, wieder eins, wieder fehlerfrei, zweimal... Oder da war
2: Nebel, war da Nebel? In irgendeinem Rennen war es ein bisschen kompliziert.
0: Ja, es kann sein, dass es ein bisschen neblig war an dem Tag, aber ja, wie du schon sagst, ne französische Damen, beste Julia Simon auf 10 und dann kommt Chevalier auf 15 und ja dann irgendwo 24, anders. 20, 26,
2: 26,
0: 27. Naja.
1: Ja, das war sehr merkwürdig. Das war dann auch schon dein Platz 1, ne?
2: Ja, jetzt, ich habe das jetzt nicht direkt nach Rangliste gemacht, aber das sind so die drei. <lacht> die Ja, okay. okay. Hält ja. sich wie immer an die Regeln bei uns. Ach, die Regeln. Ich habe doch bei den Tops, habe ich eh wieder hier auf 15 Tops. Ja, <lacht> ja ich
1: hatte auch überlegt, Contant äh, Majer, der hat mich auch enttäuscht, aber genauso auch Wettlust Jost hat Christiansen. Ne? Ich habe gedacht, dass er mehr um die Medaillen mitkämpft, als er es getan hat. Ich meine, im Sprint wurde er Fünfter, in der Verfolgung Sechster. Ich denke, wenn man hier über ein ganz normales Weltcup-Wochenende sprechen würde, hat er natürlich ein super Wochenende gemacht, aber naja, es geht hier um die Medaillen und das zählt irgendwo und das hat er nicht erreicht und ja, dann war natürlich auch die große Frage, was war in der Staffel da mit ihm los? Ne? Und jetzt hinterher wurde dann bekannt oder hat man erfahren, dass eben seine Großmutter da gestorben ist, zumindest kurz davor oder so. Also er war auf jeden Fall geistig definitiv nicht auf der Höhe an dem Tag und ähm, kann man dann auch irgendwo nachvollziehen. Ja, aber so generell hat er mich auch abseits davon dann auch hier und da enttäuscht.
0: Ja, da kann ich direkt mitgehen. ist nämlich auch mein Platz 1, Wettle da Christiansen. Ähm ja, hinter meinen Erwartungen auch ganz klar geblieben, ja. ne, ist der drittbeste Biathlet aktuell im Gesamtweltcup und man hat, oder ich habe auch erwartet, dass er gerade, vielleicht auch mit Stürler, der ist, der Johannes Bø noch am meisten ärgern kann. Mhm. Ja, und wie du schon sagst, ne, Sechster im Sprint, Fünfter Verfolger, Zehnter im Einzel, Zwölfter im Massenstart, also gerade hinten raus ging gar nichts, die Staffel natürlich dann auch noch irgendwo in den Sand gesetzt und mal wieder... Keine WM-Einzelmedaille und er hat noch gar keine in seiner Karriere. Und das war mhm. vielleicht jetzt so die größte Chance. Also er ist ja eigentlich in der Form seines Lebens. Mhm. Und er hat ja extra vorher nochmal ein Höhentrainingslager in Antholz mit Johannes Dahle eingelegt, weil Ole einer Bjørndalen ihnen geraten hat oder gesagt hat, dann bist du in Oberhof fünf bis zehn Sekunden schneller als sonst. <lacht> Wenn ich mir aber mal die Laufzeiten angucke, dann ist er eher ein bisschen langsamer gewesen. Also der Schuss ging deutlich nach hinten los bei ihm.
2: Ja, ich habe mal die Zeit angeguckt, wo er in Antholz war. Dann ist er ja nochmal nach Norwegen geflogen, nach Lüngner. Ist er? Mit dem ja, die waren, die waren da oben. Mhm.
0: Also ich die. glaube, er und Dolly, die sind ja in Anfalls geblieben ne? und haben sich da ja, vorbereitet. Ja, aber da,
2: dann sind sie trotzdem nochmal nach Lüngner ah, okay. geflogen. Das ja. waren ja fast zwei Wochen Zeit. Die sind ja fünf Tage nochmal extra geblieben.
1: Mhm.
2: Vielleicht war das auch der Ticken zu lange, weil du ja dann ja. irgendwann in so ein kleines äh, Höhen-Tief kommst. Vielleicht war das zeitlich nicht perfekt abgetimt, äh, weil du hast ja dann so nach 10 bis 13 Tagen immer so ein kleines Loch Ne, wo du dich da wieder zurück anpassen musst. Könnte ich mir vorstellen, das hat nicht so gut gepasst. Dann habt ihr ja selbst gerade die Erklärung gebracht mit dem privaten Todesfall, was da in der Familie passiert ist. Ja. Und dann natürlich hinten raus, die Bedingungen auf der Strecke war natürlich jetzt alles andere gut für ihn. Groß, relativ schwer. Gerade Staffel Massenstart, da haben die sich da gequält in dem Einzel. Das war das, das war die <lacht> ja. wirkliche Quälerei. Und da hast du halt eben gesehen, dass die ja mit Lastkraftverhältnissen, die da gut durchkommen, einen deutlichen Vorteil hatten. Den er an dem Tag, glaube ich, nicht hatte.
0: Ja, auf jeden Fall schade für ihn natürlich, aber die nächste Chance kommt dann eben im nächsten Jahr. Und damit gehen wir doch mal weiter zu den Tops. Michael, dein Platz 3. Mein Platz 3, was steht denn falls hier? Falls es den gibt, falls es den gibt bei dir. Ja, ich habe
2: viele, also jetzt <lacht> bei den Tops habe ich mich nicht an die Regeln gehalten, ich halte mich ja nicht an die Regeln. <lacht> habe ich die Fans am Samstag und am Sonntag. Ja? Also es war ja unterirdisches Wetter. Also es war ja erst Ukranböen äh, gemeldet ja. und Absage, und hast du dich gesehen? Und, und es hat gepisst aus Eimern. Also wirklich Sturm. Regen, es war richtig unangenehm und die stehen einfach da und freuen sich und geil, es geht los und haben da ihren Müllsack über dem Körper und ist uns scheißegal und die stehen einfach da und freuen sich und das über Jahr für Jahr für Jahr, wo ich mir jedes Mal denke, die kommen nie wieder, die Leute und die stehen dann trotzdem wieder da und da kannst du wirklich jedem Einzelnen nur die Hand geben und sagen, ey Leute, danke dafür. Also, <lacht> ja. das ist ja alles nicht selbstverständlich, was die auf sich nehmen, mhm. die da so lange an den Strecken stehen, die Anreise ist kompliziert, die Shuttles und so, das, das dauert alles und es kostet Geld und deswegen kann ich wirklich nur jedem Einzelnen die Hand geben virtuell und sagen, danke, dass du da wart. Und das, das hat halt die WM dann nochmal irgendwie ausgemacht.
0: Ja, ich erinnere mich auch gerade an, äh, als ich mal in Antholz war. Da haben wir auch welche getroffen, die da schon ein paar Mal in den Oberhof waren. Und die meinten wohl, sie würden nie wieder nach Oberhof fahren, weil das Wetter <lacht> immer so kacke ist da. Jedes Mal, wenn Biathlon ist und äh, die fahren jetzt lieber immer nach Antholz. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagst, ich meine, auf der anderen Seite, was willst du machen? Wenn du Tickets hast, dann stellst du dich natürlich auch dahin und gehst dahin und lässt dich ja nicht verfallen, gerade im Stadion.
2: Ja, aber was hatten wir dieses Jahr? Wir hatten in Frankreich Pisswetter, wir hatten in Rupholding Pisswetter. Wir hatten jetzt zur WM Pisswetter, wir hatten aber auch Moritz-Wetter bei der WM. Ne? Also ja. fürs Wetter kannst du halt mhm. nichts. Und also Oberhof war ja dahingehend auch wieder sehr überraschend. Also die haben ja richtig geliefert mit so einen Stunden <lacht> Ja, ja.
1: Jo, geliefert hat auch aus meiner Sicht mein Platz 3, nämlich Persson. Oh ja, ja. Sprint Bronze geholt, im Einzel Silber ja. und ich habe mal nachgeschaut, sie ist die beste Schützin der WM ja. mit 92,9 Prozent und ja, hat sich ja jetzt nicht so auf dieses Treffer vor Zeit verlassen, sondern sie hat ja auch einige schnelle Einlagen geliefert. Also sie hatte das Ding komplett im Griff und hat mich wirklich echt überrascht.
0: Ja, ich denke Treffer vor Zeit gibt es bei Johannes Lukas nicht, also kann er <lacht> uns gerne mal erzählen, wie er dazu steht, aber die Schweden oder Schwedinnen generell ja auch ganz gute und schnelle Schützinnen. Mhm. Klar, war eine Überraschung, ne? habe ich ganz vergessen, muss ich sagen. Aber ja,
2: Ron hat was vergessen, aufschreiben.
0: <lacht> kommt auch nicht oft
1: vor, ja. Aber ich meine, sie kam halt auch ja, so aus dem Schatten. Ne? Man hat wahrscheinlich eher gedacht, Hanna Oeberg kommt, kommt sie zurück, ist sie zurück, was tut sich da, ne? hat da sich drauf fokussiert und ähm, war sie so überhaupt mit Elvira Oeberg? Ne? Klar, auch ein großes Thema dann, aber dass sie dann da ja, plötzlich so die Rolle übernimmt, das äh, hat mich doch sehr beeindruckt.
0: Klar, man darf natürlich nicht vergessen, sie ist siebte im Gesamtweltcup, also jetzt auch nicht eine, die da aus dem Garten nichts kommt. Aber ja, cool, dass sie ja. jetzt hier bei der WM so abräumt, sicher, das ist natürlich schon echt beeindruckend. Bei mir Platz 3 ist Johannes Tingnes Bö, ähm, <lacht> weil ich wollte ihn nicht auf 1 setzen. Das wäre natürlich zu einfach hier gewesen, aber er muss dabei mhm. sein, denn ich glaube im Weltcup zu gewinnen, das ist das eine. Aber das andere ist, das auch nochmal bei einer WM oder einem Großereignis zu bestätigen. Und bislang waren Großereignisse ja nie so sein Ding, außer jetzt vielleicht Peking im letzten Jahr. Sonst hat er immer maximal nur eine Einzelgoldmedaille geholt bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Und ich glaube, jeder große Champ in diesem Sport, der braucht dieses eine Highlight, das so seins ist. Ne? Wie Laura Dahlmeier in Hochfilzen, Martin Foucault in Oslo damals. Äh, Ole einer björner war, glaube ich, auch Hochfilzen. Aber ein paar Jahre davor natürlich. Und jetzt eben er hier mit seiner WM in Oberhof. Jetzt auch 14 Saisonsiege schon. Also damit ja auf Platz 2 der meisten Saisonsiege in einer Saison mit Martin Foucault jetzt gleichgezogen mal wieder. Platz 1 ist ja auch sein Rekord mit 16 hm. und er hat jetzt neun Einzelsiege in Folge. Ich glaube, Hendrik, wir hatten letztes Mal von zehn gesprochen, weil wir den Massenstart schon eingerechnet haben. Ja, ja, wir haben uns da irgendwo <lacht> vertan. Ja, aber ist bei neun aktuell, was aber auch wieder ein neuer Rekord ist. Also Björn Dahlen hatte davor acht in Folge und dann eben sieben Medaillen bei einer WM gab es auch noch nie, davon fünf goldene. Also schon echt bemerkenswert, was er hier abgerissen hat, auch obwohl er der große Favorit war. Das muss man erstmal so bestätigen.
2: Aber da ist wirklich ganz, 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 ganz viel Glück dabei gewesen.
0: Ja, das, das stimmt, so mit den Randtreffern und so weiter. Ja. Ne? Also, also wäre eigentlich
2: schon vorbei gewesen. Sprint, definitiv wären das eigentlich vier Fehler gewesen. <lacht> <Ja>. Mindestens, <lacht> wenn nicht sogar fünf. Aber ja. das, ist dann, das ist dann wieder das Glück des Tüchtigen.
0: Aber dazu hm. muss man vielleicht auch sagen, man sieht ja nicht immer die Scheiben aller anderen. Also ist das vielleicht auch... Dem System geschuldet, dass das relativ schnell umfällt, wenn man Randtreffer hat, also dass es bei allen so ist. Ja, bei vielen. Ja. Also,
2: aber bei ihm war es halt offensichtlich, weil er halt eben im Bild war.
0: Ja, klar, klar.
2: Dass da sehr, sehr, sehr viel Glück dabei war.
0: Ja, aber das ja. stimmt.
2: Ich sage mal, Glück des Tüchtigen. Ja, Der hat es ja. einfach verdient. Ja. Definitiv. Ich habe, es wurde ja auch schon mal erwähnt, ich habe jetzt zwei Teams auf Platz zwei, um das alles ein bisschen zu strecken. Natürlich,
0: natürlich. Du hast ja, natürlich. Also das
2: Team Schweden definitiv, also alle eingenommen, äh, angefangen vom Trainer bis Wachsteam bis äh, Frauen und Herren, absoluter Wahnsinn. Also hätte ich niemals gedacht, dass die so viel abräumen. Ja. Du mal Johannes ja noch zu mir gesagt hatte irgendwann, ja du, wir haben jetzt zwei krasse Jahre gehabt, haben jedes Jahr irgendwelche Rekorde mit Weltcup-Podien aufgestellt, blablabla. Bla, bla. Ja. Und wenn dies ja nicht so läuft, dann ist es auch nicht schlimm. Und dann reißen die so eine WM ab. Also unfassbar. Ja. Und ähm, also das zu Team Schweden. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war das tschechische Team tatsächlich. Also hat, haben viele nicht so auf Vokus, weil es jetzt eigentlich auch keine Medaillen für die gab. Ja. Aber allein die Herrenstaffel, die haben um Sieg mitgekämpft. Ja. Ähm, dieser, ich kann den leider nicht aussprechen, Jakub. Ich auch nicht. Str 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 Ver irgendwie so. Stift Z die Laufzeit. Oder ich weiß äh, irgendwie nicht, so. Ja irgendwie Die Laufzeit im Einzel. <lacht> die hatten drei Leute im Massenstart bei den Männern die kleine ah, wie heißt sie jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen wo bonikova wo bonikova ja. ähm, macht super Rennen. Mhm. also die haben mich äh, sehr sehr beeindruckt das fand ich sehr cool
1: ja würde ich auch zu einer Überraschung zählen gerade so die Herrenstaffel das hat mich auch beeindruckt aber ich gehe auch mit dir wenn wenn du sagst Team Schweden und ich will das auch noch ein bisschen genauer ausformulieren nämlich die Rückkehr von Sebastian Samuelson er holt zweimal Bronze und im Massenstart dann hinten raus Gold. Nach den verkackten Staffeln, die er hatte, also muss ich <lacht> ja. ja wirklich so hart sagen, das war ja wirklich gar nichts, ja. kommt er hinten raus und in den
2: Einzelrennen so geil zurück. Ist auch eigentlich perfekt. Ja, vor allem, vor allem mit, diesen, mit diesen Aussagen, die er auch teilweise vor der WM ja. getroffen hat, ne? dass er hier äh, Johannes Thingnes die Medaillen abluchsen will. und Also sich selber natürlich auch riesig unter Druck gesetzt hat, aber ja. spricht natürlich auch von Selbstbewusstsein. Aber da gebe ich dir auch recht, ne? dass du mit dem verkorksten ersten Rennen so zurückkommst, war sehr beeindruckend.
0: Einfach ein cooler Typ, das stimmt. Richtig. Ja, bei ja. dir, Ron? Bei mir Platz zwei sind die Italienerinnen gerade um Lisa Vitozzi natürlich dann mit Gold in der Staffel mit zwei Nachladern. Wahnsinn, oder? Also das sieht man wirklich selten. Die Wir Geschichte in
2: geschrieben, ne? Oberhof, genau. Moment.
0: Erste Goldmedaille für eine italienische Damenstaffel. Oder ich glaube generell für eine äh, Staffel, oder? Michael, fällt dir ein äh, Event ein, wo Italien mal Gold geholt hat bei den nee, Männern?
2: Gold. Also es war die erste Goldmedaille für, für die Frauen. Aber ich überlege gerade, ob sie eine Medaille gewonnen hatten. Ich glaube auch noch nicht.
0: Naja, also klar, Einzelmedaillen dote Dorothea Viera natürlich, aber ansonsten, das war schon echt äh, ein krasses ja. Rennen und dann wie eiskalt auch Lisa Vitozzi blieb da als Schlussläuferin mm. gegen Denise Hermann Wick und Vitozzi war ja gar nicht so oft in diesen Situationen, vor allem in den letzten Jahren ja. nicht mehr. Und ansonsten hat sie ja auch dann noch Silber geholt, zweimal Bronze und im Verfolger ist sie ja gar nicht gestartet, krankheitsbedingt, obwohl sie fünfte im Sprint war, also da hätte ich ja auch noch einiges ausgerechnet. Von daher echt krass, wie sie das nochmal rumgerissen hat und was sie da rausgeholt hat und ja, damit auch offiziell zurück, würde ich sagen.
1: Dem schließe ich mich an, ja.
0: Ja. Aber die
1: Staffel war ja generell bei den Damen von großen Momenten geprägt. Ich hatte auch noch im Kopf, dass Österreich auch das beste Ergebnis gemacht hat.
0: Ja, bei einer WM. Sie haben es schon mal im Weltcup gehabt, aber da sage ich dann auch immer gerne dazu, da fehlen natürlich zwei starke Staffeln. Deshalb ist das schwierig zu vergleichen mit allen ja. Jahren zuvor. ne? Ja.
1: ja, unter dem Gesichtspunkt schon, ja.
0: Platz 1? Ja, falls du den hast.
2: Also ich habe hier ganz paar Namen aufgeschrieben. Ja, ja, ja. Also Schieß mal los. Es geht tatsächlich um Sportler, Sportlerinnen. Also natürlich alles überstrahlt vom goldenen Sacco äh, Denise Hermann, also die, Denise Herrmann-Wick, Entschuldigung, die bei mir ganz klar auf 1 steht. Aber viele Geschichten, die die WM so bunt gemacht haben, ich habe hier wie Vitozzi, ich habe äh, Niklas Hartweg, Justus Strelo, Hannah Kebinger, Sophia Schneider, dann die Tomingas aus Island. das gab es auch noch nie. Äh, Piet Ruzny, einer der Geschichten für ja. mich überhaupt bei der
0: Irgendwann.
2: WM. Mhm. Äh, Cara, nee, nee, wie heißt sie? Doch.
0: Komola.
2: Äh, Komola, ich, warum habe ich hier Karara stehen? Die war Komola nicht da. mit dem vierten Platz, Hanna Auchenthaler, die plötzlich Weltmeisterin ist. Also, also, ja. also viele kleine Geschichten, Namen, die vorher noch nie so äh, besprochen wurden, die irgendwie die WM bunt gemacht haben. Und ja, das gab viele Überraschungen
0: ja. also in positiver Hinsicht. Ja, aber dafür ist ja auch so eine WM da, ne, dass da Dinge passieren, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat und ich glaube auch gerade so mit Hannah Auchenthaler, das ist schon eine krasse Geschichte, auch wenn man nochmal an Antolz denkt, wie sie da abgeliefert hat, beziehungsweise ja. nicht, und mhm. dann hier so zurückkommt in so einer Situation bei der WM, wo es wirklich um Gold geht, ja, das war schon Wahnsinn.
1: Auf alle Fälle, ja. Und ich habe auf 1 äh, den Massenstart der Damen und jetzt nicht speziell das Rennen an sich, sondern eher natürlich die Schlussrunde, die Zündung von Ingrid landmark tandrevold auf der letzten Runde, den Gänsehaut-Moment. Ich habe es dann in der vorherigen Folge auch schon beschrieben, als wir darüber gesprochen haben, Ron, dass ich wirklich Gänsehaut hatte. Ich stand hier vorm Fernsehen, ich konnte mich nicht mehr setzen, also <lacht> war einfach ein grandioses, ein grandioser Moment und noch viel grandioser fand ich auch die Situation im Ziel das ist auch sowas, was ich am Biathlon so schätze. Ingrid liegt am Boden, den Tränen nahe. Oder sie hatte wahrscheinlich auch Tränen äh, des Glücks in den Augen. Und ähm, Hanna Öberg kommt zu ihr, kniet sich zu ihr und Sie gratulieren sich einfach gegenseitig, dass da so dieser, ja, dass der Zusammenhalt einfach so deutlich wurde, obwohl man in einem anderen Team unterwegs ist. Also, das, das hat mich echt, ich fand es einfach grandios, Wahnsinn.
0: Ja, ist ja gerade auch bei Schweden und Norwegen so ein bisschen wie Deutschland und Holland, ne? würde man im Fußball wahrscheinlich niemals sehen. Ja, wahrscheinlich, ja.
1: ja. das war schon wirklich. Ich bin jetzt auch nicht in anderen Sportarten so tief unterwegs, aber das, das sieht man, glaube ich, sehr, sehr selten in, in anderen Sportarten.
2: Aber zeigt doch wieder, ne, dass die Frauen dieses Jahr, die Rennen einfach spannender waren als bei den Männern. Geben ich dir recht, ja. Wobei ja, also das Finale
0: bei den Männern war natürlich auch der ja, Wahnsinn. Auch cool. also ja, beide Auer. Rennen zum Abschluss, das war ein wirkliches Highlight mit den ja. besten Rennen, wie ich finde. Aber gut, bei mir auf Platz 1, Michael, du hast es schon ein bisschen angekündigt eben, sind die Schweden und Schwedinnen, beziehungsweise, nee, Hendrik war es, ne?
1: Ich hatte die Schweden auf Platz 2. Das ganze Team von, von Michael auf Platz, ja. Platz 2.
0: Ja, und bei mir dann vor allen Dingen natürlich Hanna Oeberg, die ja zum Weltcup-Auftakt noch siegte. Und dann kam aus ihrer Sicht ja nichts mehr so wirklich. Mhm. Und das bei einer, die um den Gesamtweltcup mitkämpfen will oder wollte. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann sie diesen Schwung vielleicht auch weiter mitnehmen? Vor allem diese Sicherheit, die sie jetzt am Schießstand auch hat. Dann natürlich Sebastian Samuelsson, der Stier, der da zum Abschluss nochmal zurückkommt. Und dann auch echt dieser Kontrast zu Beginn, wo er diese Mixstaffel da richtig versemmelt. Martin Ponzi Oma, der auch eine Medaille holt und hier richtig abliefert. Und sie brechen so ein bisschen diese norwegische Übermacht. Und das ja, was wir eigentlich schon vorher vielleicht von ihnen erwartet hatten im Weltcup, kam dann hier endlich mal zum Tageslicht. Und es ist ja auch ein neuer Rekord, eine Rekord-WM für die Schweden und Schwedinnen mit den meisten Medaillen aller Zeiten. Und da muss man auch wirklich mal sagen, also Hut ab vor Johannes Lukas, der sein Team fast immer hier zum Höhepunkt topfit hinbekommt. Auch wenn es diesmal gar nicht so sein großes Ziel war und gar nicht geplant war, wie er uns ja vor der Saison noch im Podcast mhm. erzählt hat. Aber ja, einfach ein krasser Trainer, krasses Team und vielleicht die, die auch dann in den nächsten Jahren die Norweger und Norwegerinnen am meisten ärgern können.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich, ich denke immer zurück an unsere Gespräche mit Johannes. Und dann wird mir immer bewusst, er ist ja tatsächlich genau zwischen uns vom Alter. Ne? Also er ist ein bisschen älter als ich, ein bisschen jünger als du. Und dass der da schon so... Seinen, seinen Job macht und dann ja. immer im Vergleich zu dem, was man selber macht, finde ich immer sehr amüsant. Ja, ist schon so. Ist krass, wenn
2: du den da so rumspringen siehst, ne, von früh bis abends mhm. mit den Wachsern, er holt die Startnummern, er macht dies, er macht das, kümmert sich ums Team, steht an der Strecke, hat jetzt keine Stimme mehr, also der ja. ist 24 Stunden unter Strom und das ist echt krass.
0: Ja, sein also Interview zum Abschluss beim ARD hat mich auch so ein bisschen an Simon Terror erinnert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Schalke 04, als sie aufgestiegen sind oder er auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht hat und keine Stimme mehr hatte und sich da einen abpiepst. Also das hatte schon so ein bisschen Ähnlichkeit, nicht ganz so schlimm, aber ja, die Stimme, die war hinüber. Und das wohl auch zu Recht. Aber gut, damit sind wir durch mit unseren Tops und Flops. Außer Michael, du willst jetzt hier noch irgendwie was loswerden, was du dir da aufgeschrieben hast. Nee, reicht. Es reicht, okay, reicht. Okay. geht ja auch schon wieder hier die ganze Zeit. Ja, aber dann gehen wir doch mal über zum DSV-Team. Da wollen wir auch noch mal genauer drauf blicken. Was mhm. ist da los? Und vor allen Dingen, wie ist auch eure Einschätzung? Wie fandet ihr so die WM des DSV-Teams? Ja, Fazit.
2: <lacht> Drei Medaillen. Stehen hier, schwarz auf weiß. ne Olympia waren es zwei, Pogliuga waren es zwei. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie wäre die WM verlaufen ohne den Sieg von Denise? Das ist ja so immer das, was über dem Horizont schwebt, die große Frage. ne? Aber generell ja die Stimmung auch im Team von Anfang an mit der Eröffnungsfeier, das Lied glaube ich mit dem, der Zug hat keine Bremse, da kam ja so eine Dynamik rein in, das, in die WM. Und dann der erste Dämpfer eigentlich schon mit der Mix-Staffel, dass es da keine Medaille gab. Aber das ist halt ein einer der krassesten, hart umkämpftesten überhaupt, da eine Medaille zu gewinnen. Ne? Ja. Und die Antwort dann von Denise, aber du hast halt gesehen, die war einfach so entspannt, aber so fokussiert. Und die ist beim Einlaufen immer so ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Und da hast du gemerkt, okay, das, das kann was werden. Und das Laufen hatte eh gepasst. Aber dass die natürlich am Tag X auch noch 0-0 schießt, mhm. dann ist natürlich eskaliert. ne? Und da hat man schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es genauso weitergeht. Es war echt schwierig für viele. War es eine krasse... Wiederauferstehung, nee, nicht Wiederauferstehung, aber so eine Neuentdeckung mit Sophia Schneider, mit äh, Hannah Kebinger, die hier eine krasse WM abziehen. Justus Strelo, der jedes Mal eine Top 15 war.
1: Mhm.
2: Ähm, Johannes Kühn, der einen krassen Sprintverfolger macht. Äh, Navrat, der aus dem Nichts eigentlich einen super äh, Einzel macht, der ja sogar für den Massenstart qualifiziert wäre, gewesen wäre, durfte dann aber leider nicht starten. Ja, krass. Aber am Ende äh, stehen die Männer seit 1976 ne ohne Medaille da. <lacht>
1: 1976. Ich habe auch so eine Meldung im Radio bei uns gehört. Ähm, Ron, hast, hast du dich gehört? 1976. Seit seit das Hä? war eine, eine sehr sehr hohe Zahl. Seit
2: 1976 ähm, das erste Mal die Männer ohne Medaille. Ach so, das erste der, Mal ohne. BM.
0: Okay, ich habe gerade verstanden, wir hätten seit 1976 keine Medaille geholt bei den nee. Männern. Das ist natürlich Quatsch. Nee, nee, nee. Also. <lacht> Da wäre mir jetzt also noch ein bisschen was schon anderes krass. eingefallen. Aber da kamen
2: natürlich so viele Umstände dazu. Ne? Bei Benny halt das, das erste Rennen, die Staffel, da hat er sich nicht wirklich erholt. Mhm. Sprint ging in die Hose, Verfolger war dann wieder gut. Da kam er so langsam wieder in, Fahr in Fahrt, äh, macht einen guten Einzel. Roman war auch, ja enttäuschend ist das falsche Wort, aber er hat sich glaube ich auch ein bisschen mehr vorgenommen. War schwierig, aber da war es eh absehbar, ne? dass es bei den Männern um eine Einzelmedaille echt schwierig wird. Also da
1: das, ja. das sind wir uns glaube ich einig. Ich hatte vielleicht gedacht, so die letzte Hoffnung bei Benny Doll im Massenstart, ne, gerade weil er sich eben durch den Einzel auch wieder vielleicht Selbstbewusstsein angeeignet hatte, was zurückgekommen ist. Und da hatte ich gedacht, hm, in Antols hat es ja auch schon mal gegen Johannes geklappt. Ne, warum nicht auch jetzt hier zu Hause?
0: Ja, wobei Aber in Antols, muss man das, auch sagen, waren es 20 Sekunden ähm. Vorsprung oder so. Ne? Also das ist ja, ja, wie gesagt, bei
2: Männern war es schwierig. Da gab es die, die, also Justus, die ich genannt habe, die haben sich top gezeigt, Kebinger, Schneider, die da aus dem Licht irgendwie... Ich fand auch die Szene ganz cool von Janina Hettig-Walz, die im Ziel geheult hat bei der Staffel, die nicht ja. gestartet ist, aber und. zeigt auch wieder das Teamgefüge, das war wirklich gut. Ja. Es hat, glaube ich, auch nicht alles materialmäßig gepasst. Da gab es ein paar Interviews, die waren sehr kritisch mhm. und da habe ich auch aufhorchen lassen. Also das hat man gar nicht so gesehen. Ich meine, du wirst natürlich nicht Weltmeisterin mit dem schlechten Ski, aber ja. die Aussagen waren eben, dass es bei den Damen hier und da gut gepasst hat. Aber die Männer waren teilweise sehr unzufrieden. Hat man auch bei
1: uns in den Laufzeiten gehört, ne?
2: Ja, die waren jetzt nicht so die Besten. Ne? Und das gehört natürlich dann alles zusammen. Wenn das Material nicht so funktioniert, dass dann die Leistungen natürlich
0: drunter leiden. Klar, aber ich würde sagen, es hätte auch mit besserem Material nicht wirklich zu einer Medaille gereicht. Also da waren auch die Schießleistungen gerade bei den Männern zu schlecht und äh, da war man schon auch zu weit weg dann insgesamt. Wenn man jetzt aber nochmal zurückblickt, du hast gesagt, 2021 gab es natürlich dann eine Medaille auf der Pokaljuka, das war Arn Peifer, Silber ja. im Einzel, also der ist ja auch nicht mehr dabei und in Antols gab es halt nur die Staffelmedaillen für die Männer, da gab es auch keine Einzelmedaille, also ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt was ganz Neues und 2019 war es ja auch mit seinem mit seiner Goldmedaille in Östersund. Von daher, ja, es ist äh, schwierig aktuell. Ist schwierig, ne? Mhm. Und man sieht jetzt auch nicht so wirklich diesen Athleten, der danach kommt. ne Also klar, es wird jetzt viel über Justus Strelo geredet, aber da fehlt es halt läuferig noch. Also man sieht ja auch so, mit null Fehlern kommt er halt... Vielleicht Top Ten, wenn es gut läuft.
2: Ja, Also die, die krassen Überläufer wie jetzt bei den Damen früher, ob das Neuner oder Dahlmeier, jetzt hast du halt eine Grotian. Hm. Wenn da alles halbwegs gerade läuft, da ist es ja absehbar, dass die äh, irgendwann mal im Weltcup auftaucht. Aber bei den Männern ist es natürlich das Feld generell schwieriger. Ne? Selbst im IBU-Cup, da ist alles nur dominiert. Bin jetzt mal auf die JWM gespannt. Die ist ja nächste oder übernächste Woche in Kasachstan. Die ja. EM, die Union-EM, da gab es glaube ich auch... Eine Medaille bei den Männern.
0: Müsste ich lügen, müsste ich nochmal nachgucken. Da sah die letzten Jahre auch nicht so besonders aus, muss man sagen.
2: Ja, es ist halt jetzt nicht der, wo du sagst, okay, Riesentalent, der wird es machen. Das, das ist einfach so.
0: Klar, man hatte jetzt Philipp Lipowitz, Max Barschewitz waren so, die die letzten Medaillen geholt haben, Danilo Riedmüller, Simon Kaiser natürlich auch, der oben mal mit dabei war. Ja. Und bei den Männern sind die Athleten ja alle schon so ein bisschen älter. Also Roman Rees, der wird jetzt auch schon 30. Ja. Und Johannes Kühn ist ja auch schon <lacht> über 30. Ja. ja, Also da ist jetzt keiner mehr, der wirklich jung ist. Mhm. Auch so Schneider und Hannah Kevinger sind auch schon 25 und werden jetzt 26 dieses Jahr. Ja,
2: keine Küken mehr eigentlich, ne? Nee, ja. also
0: wenn du dir dann halt einen Niklas Hartwig anguckst, der 22 ist, ein Giacomell, Giacomell oder Amy Baserga, die auch 22 sind, Rebecca Passler 21, Hannah Auchenthaler 21. Das ist schon ein anderes Alter, ne?
2: Ja, da kannst du in den nächsten Jahren, hat ja auch Felix Bitterling irgendwo in dem Interview gesagt, dass man schon äh, nicht nur ein Jahr, sondern zwei, drei Jahre Geduld braucht, vor allem bei den Männern. Auf jeden Fall. Ja, und dann, wenn natürlich jetzt absehbar irgendwann Benny aufhört und äh, Denise, ja. wird es sportlich.
0: Ein weiteres großes Thema, dabei ist ja auch die Schießzeiten, die Range Times. Im weltweiten Vergleich muss man sagen, ist man hier schon echt schlecht unterwegs. Jetzt mal Franziska Preuß, Anna Weidel, Justus Strelo ausgeklammert. Also, da hängt man schon deutlich hinten dran. Und Michael, du warst ja einer der schnellsten früher. Ich habe mal geguckt, du warst von 2004 bis 2006 der schnellste Schütze. Yeah. Da fragt man sich natürlich erstmal, warum. Ja. Und warum ist man heute nicht so schnell in Deutschland unterwegs wie in anderen Ländern überall?
2: Wo habe ich das denn jetzt so schön gehört? Ach, ja eure Konkurrenz, das Doppelzimmer mit Arno ja. Erik, habe ich gehört. Und der hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, der Erik. Mhm. Vielleicht habt ihr das auch gehört. Der hat ja auch gesagt, das ist ja teilweise erschreckend, wenn du im Deutschlandpokal oder im IBU Cup guckst, wie Handlungsabläufe funktionieren bei den Sportlerinnen und Sportlern. Das ist ja, ja wirklich boah unirdisch. Und genauso, wie es Erik beschrieben hat, ich habe mir als Kind oder als Jugendlicher YouTube-Videos angeguckt von damals. Das Kind eben, wahrscheinlich
0: nicht, ne? Mein Video.
2: Mein Video. Als Jugendlicher. Mein Spaß oder wie hieß das? Mein Spaß. Ja. Nee, als Jugendlicher habe ich mir Ole reingezogen bis zum Erbrechen und habe das zu Hause in meinem Wohnzimmer oder in meinem Kinderzimmer trainiert. Trainiert, ja, trainiert, ja. trainiert. Und wenn du das jetzt teilweise siehst, denke ich, mir, oh, ey, krass, ihr seid 19 Jahre und ihr macht Abläufe wie ein 10-Jähriger. Das ist, das ist, da muss ich Erik recht geben, das ist erschreckend. Und das sind Abläufe, da da machst du nichts falsch. Das wirst du später immer positiv mitschleppen. Aber natürlich musst du erstmal jetzt so die, das schnelle Schießen, das zieht sich irgendwann nach. Erstmal so das, ja, das klassische Motto Sicherheit vor Geschwindigkeit. Ähm, ja. Du kannst jetzt nicht anfangen und 15 Sekunden schießen. Das ist aber das Problem natürlich in Deutschland mit dem Luftgewehrschießen, dass da einige die Dinger schon rausrotzen schlechte Handlungsabläufe am Finger haben. Also das, das passt technisch einfach nicht. Und das, dieses, dieses Fehlerbild mitschleifen ins Kleinkaliber. Und das dauert dann teilweise Jahre, bis du das Fehlerbild wieder rauskriegst. Ne? Und, aber alles, was Abläufe betrifft, das ist ja wirklich, also da, da, da gibt es keine Ausreden. Da gibt es einfach keine Ausreden. Das musst du schnell trainieren. Und siehst du, ja, wie du es gesagt hast, ne? in der Weltspitze, ob das jetzt Italien oder Kanada oder... Ach, keine Ahnung, die sind alle so schnell mittlerweile.
0: Alles und eigentlich, muss man sagen. Eigentlich alles, genau. Ja. Ne? Ähm, und du und siehst bei Vanessa
2: zum Beispiel, Vanessa Vogt ist ja eigentlich das klassische Beispiel, wie lange das dauert, bis deine Schießzeit mal schnell wird. Jetzt hat sie in der Staffel mal gezeigt, mit 24 stehen glaube ich und 26, 27 liegend, dass es geht. Aber es braucht einfach mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger, dass du dann halt dieses schnelle Schießen auch adaptieren kannst. Ne? Und mhm. das, das ist schon teilweise erschreckend, was du da so im Jugendbereich
0: siehst. Ja, ich finde das seltsame daran auch, dass Deutschland ja eigentlich immer so die Vormachtstellung hatte beim Schießen in den zwei Fünfer, Sechser, Zehner Jahren und so weiter. Also sei es von der Trefferquote oder auch von den Abläufen oder auch frühe 2000er und so, war es eigentlich die Nation, wenn es um Schießen ging. Und Norwegen so diese Laufnation, die da immer alles drüber gemacht hat, die aber nie was getroffen haben, so mhm. mehr oder weniger. Und dass sich das so gewandelt hat, ist schon irgendwie echt seltsam. Also ich verstehe es nicht. Ja,
1: warum konnte man das nicht beihalten?
0: Ne? Ja, ich habe auch mal geguckt, aber zu deiner Zeit, Michael, ne? Da hat man schon auch so im Schnitt nochmal drei bis fünf Sekunden langsamer geschossen als ja, ja. heute. Also das ist alles nochmal viel, viel schneller geworden heute. Also die
2: haben mir damals schon einen Vogel gezeigt, als ich äh, um die 20 Sekunden geschossen habe. Ja. Und jetzt siehst du, jetzt musst du ja teilweise unter 20 schießen. Ja, ja, auf jeden <lacht> ja. Fall.
0: Also Das ist schon echt der absolute Wahnsinn. Und das Krasse ist ja,
2: dass die auch treffen bei den hohen Geschwindigkeiten.
0: Ja. Ne? Mhm. Vor allen Dingen Johannes Böhm mit seinen unter 16 sogar. ne? Also. 15,9. Ja. Aber
2: es gab ja Strömsheim, glaube ich, der hat im e Cup mal 14, irgendwas geschossen.
0: Ja, der ist auch. Aber es ist
2: halt immer noch alles händisch gemessen, ne?
0: Das darf man auch nicht vergessen. Ja, und Strömsheim schießt dann auch schon mal gerne zwei, drei daneben oder so, wenn er so naja. schnell schießt. <lacht> ja. Aber klar, es gab die IBU Predictor Challenge, Leute. Und da wollen wir natürlich mal eine kleine Abrechnung machen. Unsere Community hat jetzt Boah. fast 750 Leute gehabt, sind damit mhm. die größte Community in dieser ganzen Predictor Challenge gewesen. Also, einfach also ich habe
2: übrigens nach zwei Rennen
0: ich abgebrochen. Ja. Ja. Du, also, du, ich wollte
1: gerade sagen, ich habe mich mal durch die Liste da durchgeklickt. War erstmal erstaunt, dass wirklich so viele Leute mitgemacht haben. Also dass unsere Community so groß war, wie Ron jetzt gerade gesagt hatte. Und äh, ja, da habe ich schon ähm, die Vermutung gehabt, Michelle, dass du auf einmal dann nicht mehr getippt hast.
2: Ich habe keinen Beitrag geleistet. <lacht> Nee, weil ich habe das Tippspiel und das AD-Tippspiel und da noch und hier noch. Und ich habe das erste Mal auch beim AD-Tippspiel ein Rennen vergessen was mich viele Punkte gekostet hätte oder hat, weil da habe ich nämlich gut getippt, aber ich habe es nicht äh, eingegeben. Ja. Egal, deswegen die Predictor Challenge, das war mir dann auch zu dumm irgendwie. Okay.
0: Ja, insgesamt gibt es auf jeden Fall hier zwei Siegerinnen mit 375 Punkten. Ich habe mal geguckt, ich habe 285, also deutlich dahinter, aber immer noch mehr als alle Experten, die es da gab. Mhm. Diese drei, wer war das, Oleiner Björndal, Sven ja. Fischer und Kaiser Meckerein. Ne? Ja. Und bei uns in der Community haben gewonnen Anni S. und Hanna S., sind beide gleich mit 355, also ziemlich nah dran, an der besten sogar. Und Hendrik, warst du das eigentlich hier auf Platz 7 mit 330 Punkten?
1: Das ist so, ja. Oh! Der, der bin ich, ja. Nicht schlecht, nicht also, schlecht. Also ähm, im Biathlon-Tippspiel der ARD, da hänge ich ja weit hinterher, irgendwo in den äh, 15.000er oder wo auch immer. Ja. Aber hier äh, Rang 7, das hat mich doch schon äh, sehr überrascht auch irgendwo, aber ja, das bin ich.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du mich abgezogen diesmal? Ja. Kein Taschenmesser für dich, Ron. <lacht> ja, ich fand es an sich ja eigentlich ziemlich cool mit diesen Zusatzfragen auch, die man hat. Aber ja, ist die natürlich cool, ja. auch mhm. schon ziemlich zufällig, also sehr random, was dann da rauskommt. Oder ja, man kann es halt nicht so vorhersagen. Ne? Also man kann vielleicht gucken, was ist mal passiert, aber wie es dann abläuft an dem Tag, weiß man trotzdem nicht. Ich finde wohl das Punktesystem der ARD ein bisschen besser mit den Top 5 und dann mhm. diese 1 bis 5 Punkte. Statt hier kriegt man, glaube ich, wenn man eins daneben liegt, noch fünf Punkte, ne? Statt 15. Und wenn man schon zwei daneben liegt, gar nichts mehr. Mhm. Ich muss wohl sagen, dass ich diese Oberfläche davon ziemlich unübersichtlich finde und ja, sehr schlecht strukturiert und so.
1: Ja, ich habe mich jetzt auch gar nicht so lange da aufgehalten, habe meine Tipps abgegeben und ja, das war es dann auch. Aber ich fand auch manche, so wie du schon sagst, die Zusatzfragen, das war manchmal so, ja, da musste man eigentlich nur auf sein Bauchgefühl hören. Wird ne? so,
0: wird die schnellste Schießzeit im, im Sprint haben oder sowas. Genau, oder
1: ja. wie viele Strafrunden schießt der Sieger? Ja, das kommt halt auch ein bisschen auf die äußeren Umstände an, die man dann eben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Von daher ja, hat man da ein bisschen eher wirklich so getippt, oder geraten. Ja.
0: Was gab es denn da eigentlich als Siegpreis? Äh, ich glaube, es gibt sogar VIP-Tickets für irgendein Wochenende, was man sich ausruhen kann. Für die WM. <lacht> die ja, weiß ich frei. nicht, ob es für die WM ist, aber man kann sich das, glaube ich, sogar frei ausruhen. Nee, für die WM Oberhof. Ach so. <lacht> ja. Ja, oder oder sogar Ticko.
1: Ski auch, ne? Also, ja, Ski, Ski konnte Ski man gewinnen dabei, oder
0: normale ja. Tickets und ich glaube, äh, signierte Bips konnte man gewinnen. Also mhm. da gab es schon ein bisschen was. Mehr auf jeden Fall als bei der ARD. Das kann man schon mal festhalten an der Stelle. <lacht> Hallo, ein Taschenmesser? Wie geil ist das denn? Ja, und ich hatte auch noch so ein Polo-Shirt bekommen, wo auch ARD dann auf der Brust ist. So eine schöne Reporter-Tasche <lacht> hat sie
1: doch auch. Ja, ja. Und also, eine Tasse. Beschwer dich nicht.
0: Morgenmagazin-Tasse oder sowas, Ey, oh. Grüße an Dexti. Und das, wenn man das ganze Tippspiel gewinnt, Leute, über die gesamte Saison. Das müsst ihr euch mal wegtun.
1: Er <lacht> im das falschen Jahr gewonnen. Allerdings.
0: Ja, Michael, du warst vor Ort. Schilder uns mal deine Eindrücke. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt eben. Krass. Es war eine krasse WM. Also
2: wie gesagt, ich hatte die erste Woche tatsächlich Schlafstörungen, weil ich so viele Sachen im Kopf hatte. Also für mich persönlich war es natürlich wirklich extrem. Also ich habe mit Eurosport, mit Sky, mit Interwetten, mit äh, vielen Terminen, OK, mit Witzel, DKB. Es, also für mich war das echt krass. Mit deiner Auch, eigenen Comedy-Show. <lacht> ja, ein bisschen Teaser machen. <lacht> war es eine sehr, sehr, sehr anstrengende WM. Fast zwei. Also ich war eigentlich zwei Wochen da. Und der ja, hast so viele Eindrücke. Also es gab definitiv sehr viel und sehr gute Bratwürste, äh, was du ja schon <lacht> in deiner Story erwähnt hast. Also ich habe wirklich mindestens eine bis zwei am Tag verdrückt. Also die waren auch wirklich sensationell. Also ich habe einfach mal Punkte aufgeschrieben. Die haue ich jetzt einfach mal raus. Ähm, das WLAN war eine Katastrophe. Ja, glaube ich. Ich musste mhm. mit Sigi einrennen tatsächlich äh, über das Weltbild kommentieren. Und wir haben ja bei Eurosport ja dieses Headset. Ja. Mhm. Und darüber kriegen wir die Cue Points, also wenn Werbung kommt oder wenn Interview kommt oder wenn wir Pause machen sollen, kriegen wir die Qs aus Frankreich. Und es ist einfach alles abgestürzt. Und wir haben einfach nur über das Weltbild irgendwie so ein bisschen kommentiert. Ja. Und das Internet war eine Katastrophe. Also es war einfach, es ist eine WM, da kommen 30.000 Leute. Oh, Scheiße. Äh, hm. also ja, das ist aber natürlich auch ein
0: deutsches Problem. Also nicht jetzt so ja, Oberhof. Aber, aber klar. das ist immer, wie Deutschland
2: ausgestattet ist. Also ja, die hatten aber eine Leitung ja. in der letzten Woche. Da war ich dann bei 350 Megabyte, also das ist ja Glasfaser hoch 10. Das war richtig gut, aber am Anfang war es echt eine Katastrophe. Sonst die Orga, glaube ich, war aus meiner Sicht, was kann ja nur ich beurteilen, was ich so erlebt habe, gut. Die Fans haben teilweise ein bisschen gemeckert, Ein- und Ausgang, da haben sie sehr lange gewartet, teilweise zwei Stunden. Wow. Das war wohl nicht so cool, mhm. ähm, kann ich aber, wie gesagt, nicht bestätigen. Das habe ich nur gehört oder gelesen irgendwo. Ansonsten war das wirklich, das. ich meine, das ist ein Riesenevent. Das ist ein Großevent event in dem kleinen Kaff, äh, was sich was übrigens sehr rausgeputzt hat. Also Obo fand ich sehr... Sehr cool, eine Riesenbühne, Eröffnungsfeier. Die Siegerehrungen waren teilweise mit 5.000 bis 6.000 Leuten bestückt jeden Tag. Also das war sehr cool. Über das Programm lässt sich streiten, Eröffnungen und so. Das war, das ist eine Geschmackssache ganz einfach. Aber es war letztendlich rund, würde ich sagen. Was ich immer wieder sinnlos finde und fand, war diese Abschlusszeremonie der IBU, wo die Flagge übergeben wird, ähm, ich ein nicht, Feuerwerk ja. zu machen am hellerlichten Tag, wo das Stadion, so. da waren noch zehn Leute da. Ah, da ja. hauen die ein Feuerwerk raus, keine Ahnung, 10.000 Euro, <lacht>
1: da gesehen, ja. Also wirklich ja. so
2: Brothol, das ist wirklich sinnlos. Also da kann man sich mal Gedanken machen und das einfach irgendwo an anderer Stelle investieren. Das war sinnlos. Aber sonst, ähm, ja, okay. Die haben auch das Feuerwerk bei der Eröffnungsfeier weggelassen. Da gab es eine Lasershow, auch so im Hinblick Nachhaltigkeit. Aber dann eine Nebelshow bei der Abschlussfeier gemacht. Abschlussfeier,
0: die keine war. Also eine Zeremonie, da war auch keiner mehr da. Ja, die Siegerehrung wird zum Schluss ja auch immer im Stadion gemacht, weil ja, genau. dann einfach die Leute genau. direkt abhauen und auch die Athleten ja. und Athletinnen danach.
2: Ansonsten Wetter. Wir hatten wirklich St. Moritz-Wetter. Wir hatten Sturm. Wir hatten einen Regen seitwärts. Das war echt krass. Also war alles dabei. Aber eigentlich muss ich sagen, war es größtenteils richtig gutes Wetter. Und das ja. habe ich ja vorher der WM schon gesagt. Ne? Februar ist tendenziell das Wetter besser. Und alle Rennen konnten gemacht werden ohne Probleme. Also ohne Probleme nicht, aber konnten durchgezogen werden. Samstag, die Staffeln standen eigentlich zu 99 vom Abbruch, weil der Fürster gesagt hat, nee, das, ist, das Risiko ist zu so hoch, die Bäume können umstürzen und dann gab es dann doch wirklich vom lieben Herrgott ein Einsehen und er hat die Orkanböden ein bisschen runtergeschraubt, einen Föhn mhm. ausgemacht. Alle Rennen super funktioniert, äh, Strecken waren teilweise, oder nicht teilweise, die waren sehr gut für die Bedingung. Mhm. Äh, erschreckend war, was, was ihr vielleicht auch gelesen habt, ähm, der erste Trainingstag, ja, war, ja. muss eine Katastrophe gewesen sein, also mhm. auch da nochmal an Oberhof, bitte, wenn Dienstag Training ist, nicht erst am Montag anfangen aufzubauen. Okay, okay. Das <lacht> ist hat wohl immer so, oder? Sehr, es ist jedes Jahr das Gleiche. Mhm, ja. und da kannst du mit der Wand reden, da kriegst du mehr Antworten. Das ist, äh, ja. Ja, die Normalität. Ansonsten auch danke nochmal, dass ich äh, wirklich mit vielen Leuten, wir haben ja die Teaser da gedreht, ähm, wir durften überall hin, die haben uns alle Türen und Toren geöffnet, die haben uns geholfen. War sehr, sehr cool. Ähm, das Essen, die Verpflegung war wirklich sehr gut im Mediazelt, da gibt es gar nichts zu meckern. Fans waren alle gut gelaunt. Ich war mal in dem Hüttendorf oben, das hat man ja, glaube ich, auch gar nicht gesehen, oder? Gab es nee. da mal einen Vorbericht? Nee. Ich habe da mal für Eurosport was gedreht, habe da mit Fans, die Zug, der Zug hat keine Bremse, auf fünf Sprachen, also ich musste fünf Ten-Gruppen finden, was gar nicht so einfach war, weil irgendwie nur Deutsche da waren. Yeah. Aber ich habe dann Schweden, Tschechen, Franzosen, Norweger, Schweden, glaube ich, die habe ich gefunden. Mhm. War ganz lustig. Und deswegen war ich mal in dem Hüttendorf. Das war sehr, sehr cool. Ähm, da gab es vom ZDF äh, Sportschaustudio Alle möglichen äh, Hersteller haben sich da breit gemacht. Es gab Verpflegung ohne Ende. Es hat überall lecker geduftet. Das kam, glaube ich, sehr gut an. Es gab gutes Trinken, gutes Essen. Das, das hat gepasst. Dann mit mir natürlich nochmal die Challenge mit äh, Gaga. Gabriel Clemens, der war da. Das war meine Idee, mein Wunsch und es hat am Ende auch funktioniert, dass der da war. Kam richtig gut an.
1: Das ist der Dartspieler, ne?
2: Genau, der mhm. Dartspieler, der im Halbfinale im Elipelli bei der WM war. Der hat einen riesen Hype ausgelöst hat und das hat man auch gemerkt. Ansonsten muss ich sagen, war es wirklich eine richtig geile WM. Was mir auch so im Hinterkopf bleibt, war die WM, äh, die die Aktion am Valentinstag. Da gab es Fans, die wurden überrascht von mir mit vier wip tickets am Eingang. Mhm. Und da Hab bin ich gesehen, ich im, ja. Da war ich um acht, glaube ich, mal gucken, da standen schon die ersten, die Tore wurden geöffnet um 9.30 Uhr, nee, um 10 Uhr, Entschuldigung, um 10 Uhr wurden die geöffnet und um 14.30 Uhr war Stadt. so ja. Und da stehen die ersten um 7 Uhr, 7.30 Uhr, stand <lacht> da so eine Frau ganz allein und die hatte Karten für den Bürgstieg, die stand da mit ihrem Mann und noch eine andere Frau und denen habe ich die VIP-Tickets geschenkt, die haben sich so gefreut, das war echt cool. Also auch so kleine Geschichten ne, drumherum. Aber alles im All, muss ich sagen, war es eine sehr anstrengende WM, aber... Das bleibt definitiv hängen.
0: Ja, du lieferst ja auch immer zwei Wochen dann ab, muss man wirklich sagen. Hast ja letztes Jahr in Peking auch schon so ähnlich gemacht. Aber ja, und das hast... ist
2: aber nochmal ein Unterschied, ne? ob ja. du halt irgendwo in einem Studio in München bist Wollte oder halt sagen. wirklich vor Ort. Ja. Und das hast du auch gemerkt, nicht nur bei mir, das hast du bei allen gemerkt. Auch Siggi, der jetzt lange nicht draußen war, der hat das richtig genossen. Wir wurden überall, egal wo, herzlich willkommen gehießen. Und das, das hat einfach Eindruck hinterlassen. Und wenn du halt vor Ort bist, ist das nochmal eine andere Hausmarke. Und das, also wie gesagt, rundum... Von fünf Sternen würde ich ja,
0: viereinhalb, vier, drei Viertel vergeben. Also vielen Dank nochmal für den wow. Tiefschlag gerade an der Stelle <lacht> mit dem Vor Ort sein. Ja. <lacht> Aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht, Michael, denn du weißt, wir haben es großartig angekündigt hier im Vorhinein: das Triell am Bürgs, Wir wollten es alle sehen. Du gegen Erik Lesser, gegen Arndt Pfeiffer. Arndt hat uns auch noch gesagt: ja. Er wäre eigentlich dabei und würde mhm. mitmachen. Und was ist passiert? Gar nichts. Ich hebe den Finger, den virtuellen Erik Lesser, der ja
2: anscheinend alles verdattelt, habe ich geschrieben: Samstag, Triel, mach mal los. Für Salomon auch so ein bisschen Werbung machen und so. Okay, alles klar. Ich stehe im Stadion. Du hast ja diese TV-Expert-Time, die war immer von oder an dem Tag von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr. Ich stehe da, schicke ein Bild. Erik, wo bist du? Ja, wir haben gerade ein Meeting. Okay. Arndt geschrieben, Arndt wusste von gar nichts, <lacht> weil ich Erik beauftragt hatte, ihn zu instruieren. Und so ging das hin und her, am Ende war die Zeit vorbei, kein Erik da, kein Arndt da. Hm. Machen wir Sonntag, okay. Sonntag hingefahren, Bürgstieg gesperrt, <lacht> konnten wir es auch nicht machen. Und die beiden waren ja anscheinend auch so gestresst, also das war schwierig für die da irgendwie Zeit zu finden. An mir lag es nicht, könnt ihr euch äh, an anderer Stelle beschweren. Okay. Ich hätte es gerne gemacht. Da musste ich halt gegen den, ja, vielleicht habt ihr den auch mal gesehen im Bild. Ja, da den, ist
0: immer so ein ähm, ja, wie Ja, genau, genau, habe ich gesehen. Der hat gesagt, komm, wir rennen jetzt mal hier gegeneinander hoch. <lacht> <lacht> Und der war fit, der Ja, war aber gibt es jetzt da nochmal ein Comeback? Also werden wir das noch erleben oder? Keine Ahnung. Mal, also mal, mal. diese
2: Saison wahrscheinlich eher dich, weil keiner von uns äh, gleichzeitig vor Ort ist.
0: Ja, riesige Enttäuschung. Der, sehr riesige schade. Enttäuschung. Riesige Enttäuschung. Hätten wir gerne gesehen. Ja, die hatten
2: wahrscheinlich einfach nur Schiss. Die hatten einfach nur Schiss vor mir, ja. dass ich die im Grunde und Boden gesprintet hätte. Aber,
0: naja. Ich glaube auch, ich glaube auch. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube auch. Aber okay, richten wir den Blick nach vorne, Leute. Das finale Trimester steht an. Nove Mesto, Östersund und der Holmenkollen zum Abschluss. Die letzten sieben Einzelrennen hier. Und dann gibt es nochmal Mixstaffeln. Und auch einmal noch die normalen Staffeln. Mhm. Und was steht auf dem Spiel, Leute? Natürlich der Kampf um die Kristallkugeln. Es gibt hier auch noch mal einen Einzel, was ungewöhnlich ist in Östersund, nämlich. viel Spaß, haha. Könnte es sogar <lacht> noch mal eng werden für Johannes Dinges Bö, wenn es da um das rote Trikot geht und um diese eine Kugel. Mhm. Denn da ist der Vorsprung logischerweise nicht so groß bei zwei Rennen, die es erst gab und wo er einmal Zwölfter wurde. Und ich persönlich, Leute, ich liebe ja diese Phase zum Abschluss. Man merkt so, dass bei den Athleten oft so ein bisschen Druck weggeht nach dem Großereignis. Man spürt das irgendwie und dadurch erlebt man auch häufiger nochmal Überraschungen, die man vorher nicht so gesehen hat. Äh, Michael, wie war das immer für dich so zum Abschluss nochmal, dieses letzte Trimester damals? Das letzte
2: Trimester, das war immer hart. weil nach so einer WM, wo jetzt glaube ich alle am Krückschock gegangen sind, da fällt mir auch wieder eine Szene ein von Denise nach der Staffel. Die stand da eine Dreiviertelstunde in der Mixzone komplett durchgenässt. Und dann komme ich noch angeschissen mit meinem Apps des Tages. Und dann sagt sie, oh, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will jetzt hoch, ich muss noch zur Pressekonferenz, ich muss noch dahin. Und du siehst ja, dass alle irgendwie jetzt auch wahrscheinlich irgendwie angenockt sind oder waren. Da wird es vielleicht auch einige äh, erwischt haben jetzt, die krank sind. Die Zeit ist auch nicht so lang. Nächste Woche geht es ja schon los. Mhm. ja. Und ich habe mich aber immer darauf gefreut, weil halt eben aufgrund dessen, dass alle angenockt sind, ich das irgendwie als Chance, Chance gesehen habe, da nochmal zu liefern. Und so wird es einigen gehen und die Abstände, du hast gesagt, also da, da geht noch in ein paar Disziplinen, geht noch was. Aber klar, Gesamtweltcup, also bei den Männern 219 Punkte Vorsprung. Und bei den Frauen sind es aber nur 76.
1: Das wird interessant, ne? das denke ich ja. auch, dass jetzt gerade die Zeit dann kommt, wo vielleicht auch ein paar Sachen passieren, mit denen man vielleicht nicht direkt gerechnet hätte und das spielt äh, der Spannung in, im Feld der Frauen auf jeden Fall den Ball zu. Also da wird es nochmal richtig
2: interessant. Auf alle Fälle und du hast sieben Einzelrennen, da gibt es viele Punkte zu verdienen und es wird aber nochmal hart, du hast es angesprochen, der Einzel in Östersund, viel Spaß dabei, <lacht> drei Rennen hintereinander vor allen Dingen, ja. also das wird nochmal ein knackiges Finale auf alle Fälle.
0: Ja, ich glaube auch, vielleicht sind die ersten drei Plätze bei den Männern schon ziemlich safe. Also Johannes Dingesbö, Stühler Holm-Lagreit und Wettle Schorster-Christiansen haben ja schon, ja also gerade jetzt Wettle nicht so einen Riesenvorsprung, aber schon einen größeren Vorsprung auch und ja. äh, ich habe mal geguckt, Johannes Dingesbö, der bräuchte noch vier Siege, dann ist er durch, wenn auch Stühler immer Zweiter wird dann in den Rennen. Mhm. Also ist schon sehr wahrscheinlich, dass er sich das Ding auch irgendwann dann holt und Stühler muss ja dann auch performen, also ja. müsste immer da hast da du noch sein. das
2: Thema Thema Reiserei, weil Viele müssen ja wieder zurück nach Nomemesto, für die Europäer ist es okay, aber dann wieder hoch nach Östersund, wieder nach ähm, Oslo. Das Thema Reiserei darfst du auch nicht unterschätzen. Ja. Also das wird schon mal ein richtig fettes, hartes Trimester.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt so Leute wie äh, Ponzile noch nochmal ein bisschen höher kommen. Äh, Kantor Fiormaier ist aktuell Vierter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das hält, weil er einfach irgendwie trotzdem konstant ist, auch wenn er nicht so stark ist wie letztes Jahr. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Sebastian Samuelson sich hier noch die Top 5 holt. Also der ist aktuell 13. Aber ist gar nicht so weit bis dahin. Und der war ja jetzt sehr gut unterwegs. Ich habe auch nochmal geguckt. Vielleicht sogar Denise Hermann
2: fehlt ja zur Hall of Fame nur der Gesamtweltcup. Ja. Dann wäre sie eine Kandidatin. Naja, aber
0: das ist zu weit weg. Ähm, das sind ganz
2: <lacht> paar Punkte. ne? Auch wenn sie jetzt ein ja. richtig krasses Trimester hinpfeffert. Ich meine Elvira Oeberg, die ist angenockt. Weiß man auch nicht so richtig. Simon... Muss man sehen.
1: Ja, sie, bei Julia Simon könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie noch so ein paar Rennen einkassiert, wie eben der Sprint, wo sie dann in Oberhof Zehnte wird und dadurch ordentlich Punkte verliert. Da glaube ich, vielleicht hat sie hier und, hier und da mal wieder so einen Tag. Auf der anderen Seite denke ich, Elvira Oeberg, da könnte vielleicht auch ein bisschen Frust mit dabei sein, gerade aufgrund der verpassten WM-Rennen, wo sie dann eben die Medaille hätte vielleicht gewinnen können und dass sie jetzt denkt, jetzt hole ich mir dann halt das Ding, ne?
0: Also ich setze weiter auf Elvira, muss ich sagen. Und hm. ich glaube auch, dass sie sich jetzt erholen konnte. Und dann, Sie hat noch gar nicht ihr Potenzial gezeigt, was sie eigentlich drauf hat in diesem Winter. Und ich glaube, das fehlt noch. Und trotzdem ist sie zweite und relativ nah dran. Also ich denke, da können wir noch was erwarten. Ich denke, Denise wird sich noch Platz drei holen können, aber mehr ist nicht hm. drin. Äh, Lisa Tozzi ist mir so ein bisschen zu unkonstant. Ne? Hat auch schon 170 Punkte nach vorne. Äh, da sind immer mal so Ausrutscher dabei, wie jetzt im Massenstart auch. Und Doro sah auch nicht mehr so fit aus, die aktuell vierte ist. Ich denke aber, dass auch Ingrid Landmark-Tandrewold und Hanna Oeberg nochmal ein bisschen aufholen werden. Gerade Hanna Oeberg natürlich, die jetzt wieder in ganz guter Verfassung ist. Und was interessant ist natürlich, das Blue Bib bei den Männern. Ne? Also ja, das ist jetzt mittlerweile Niklas Hartwig gegen Tommaso Giacomel. Die sind nur 25 Punkte auseinander und Philipp Feld Andersen hat man sehen können, der ist gerade in Kenmore beim IBU Cup, ja. also der ist da wahrscheinlich raus, unser großer Favorit, den wir vorher mhm. ernannt hatten. Ja, also der Schweizer oder der Italiener, die werden das wahrscheinlich hier unter sich ausmachen.
1: Ja, sonst ist ja auch nur noch Sebastian Stalder drin, der hinter Andersen gerade platziert ist. Ne? Und das aber dann auch schon mit einem guten Vor äh, guten Rückstand. Von daher, das wird einer der beiden werden.
0: Ja.
2: Aber am Ende wie, ist alles unvorhersehbar, weil die Krankheit, kannst du Brief und Siegel ja. äh, drauf geben, dass jetzt hier noch welche krank werden und da noch ein paar Rennen auslassen müssen wahrscheinlich?
0: Ja. Und bei der Schweiz denke ich mir auch immer wieder, wie kann es denn sein, dass die in einigen Aspekten so weit vor Deutschland auch sind? Also gerade was das Schießen angeht oder auch die Geschwindigkeit am Schießstand. Und ich denke mal, wenn noch ein paar Jahre ins Land gehen, dann werden auch ein Hartweg oder ein Stall da auch noch ein bisschen läuferig zulegen und oben weiter mitspielen oder auch so ein Jacomel. Und äh, ja, da muss Deutschland auch erstmal gucken, wie sie da nochmal den Anschluss an diese beiden Länder halten kann.
2: Ja, und ich habe auch mit Niklas ein bisschen länger gequatscht. Der sagte auch, also die Konstellation jetzt, die haben ja einen neuen Athletiktrainer. Das ja. wusste ich auch nicht. Das ist nämlich der alte Trainer von Colonia. und Dario okay. Colonia, der Langläufer. Ja, äh, legende das, der Schweiz. Genau, und ja. dieser, dieser Aspekt mit ihm muss wohl richtig gefruchtet haben. Also rein läuferisch siehst du ja, dass da... Wirklich eine Explosion stattgefunden hat bei einigen. Ja. Und ja, beim Schießen macht anscheinend Remo eine gute Arbeit, die solide deutsche Arbeit, kann man was sagen, ne? Und die Zusammenarbeit eben Remo und der Athletiktrainer, das scheint gut zu funktionieren. Ski passen auch, also das Material, die haben ja auch den, das ist auch übrigens der alte Cheftechniker von Dario, mhm. der jetzt dabei ist. Also die haben da schon gut aufgerüstet.
0: Ja, sind ja auch im Langlauf bei den Damen ganz gut unterwegs, ne? Also. Da läuft es bei den Schweizern und Schweizerinnen. Aber Leute, was können wir für Überraschungen erwarten? Ich habe mir mal aufgeschrieben, ein Podest vielleicht von Tommaso Giacomel und Anna-Maria Lampic, die ja wahrscheinlich jetzt auch wieder besser drauf ist, nachdem sie auch krank war über die WM hinweg. Ja, wie sieht es aus mit Karriereenden? Ne? Habe ich mir auch so ein paar Namen aufgeschrieben. Benedikt <lacht> Doll, Denise Hermann Wick, Martha Olsvi Reuseland oder vielleicht auch Tirel Eckhoff.
2: Da wurde ich auch genau auf diese Frage oder Fragen immer angesprochen. Und das kann ich ja nur irgendwo nur als ein Bauchgefühl empfinden, aber ich glaube, dass bei Benny vorbei ist, dass bei Denise, dass die aufhört, ja. dass Martha aufhört mhm. und bei Eckhoff weiß ich nicht. Also die laut Aussage will sie ja gern wieder zurück, aber das, da steckt man einfach nicht drin. Und das ist dann wie ein Bauchgefühl und das ist Spekulation.
1: Ja, mhm. da gehe ich auch mit. Ne? Ich hatte auch den Eindruck, haben wir auch im Podcast erzählt, Benny. Auf der Schlussgeraden vom Massenstart, da hat er schon so ein bedrücktes Gesicht gemacht. Das war sicherlich nicht nur die Anstrengung. <lacht> ähm, vielleicht hat er schon innerlich gedacht, das ist mein letztes WM-Rennen. Wer weiß, aber können die schon so mitgehen, ja, mit deiner Einschätzung?
0: Ja, ich habe es auch so im Gefühl, aber ja, ob es dann wirklich so ist, werden wir sehen. Johannes Bö Leute, der steht jetzt bei 14 Saisonsiegen. Ich habe es eben schon mal gesagt. Knackt er seinen eigenen Rekord? Knackt er die 16 noch? Es sind sieben Einzelrennen. Ja, <lacht> Michael hat ja. uns gerade einen Zettel hochgehalten, da steht Ja drauf. Ja, das ich auch.
1: Ganz klar. Ich wüsste nicht, was jetzt schief gehen soll. Der wird nicht so krass einbrechen, dass, dass der nicht nochmal zweimal oben steht, beziehungsweise dann dreimal, um dann eben auf diese, den 17. zu kommen.
0: Ja, wir ja, das haben sind jetzt noch sieben Rennen, ne? Also das. Ja. Das Wir haben wohl bei diesen sieben Rennen zwei Massenstarts und einen Einzel. und ich glaube, das ist dann ein bisschen schwieriger, also ein bisschen offener auch. Mhm. Ähm, gerade so ein Massenstart, wo die anderen so das Tempo von ihm sehen und vielleicht auch mal mitgehen können hier und da und ja, dann wird es eben schwieriger und beim Einzel, klar, wenn er da auch dann nicht mehr dieser Randtreffer hat, sondern Fehler hat, dann wird es auch schwieriger für ihn und dann hast du nur noch vier Rennen und da müssen dann schon drei von perfekt laufen, klar, da hast du zwei Sprints und zwei Verfolger dann in der Folge aber auch im Verfolger muss es ja nicht immer perfekt laufen, gerade in Östersund, wo es ja schon mal gerne windig ist.
2: Und natürlich kommt jetzt die psychische Komponente dazu, dass er merkt, okay... Andere können doch auch äh, richtig gut Biathlon machen. ne?
0: <lacht> Aber da denke ich mir wieder, da kommt dann auch diese Szene aus der, wo war es denn, Single-Mix-Staffel, wo er am Ende dann eben da die alle nochmal abzieht beim letzten Stehen schießen, obwohl er vorher liegend da so gepatzt hat. Äh, da sieht man einfach, wie cool der drauf ist.
1: Aber glaubt ihr denn, dass er seine Form weiterhin so halten kann bis zum letzten Rennen wirklich? Oder ist dann so auch die Frage bei zwei Fehlern im Einzel, dass er dann eben nur noch Dritter wird? Oder... Ja, das Krasse
2: ist ja eben seine seine Voraussetzung, die er hat. Jetzt ist er zu Hause. Der wird jetzt erstmal eine Woche wahrscheinlich zwei Stunden am Tag trainieren, wenn überhaupt. Mhm. Und dann ist er mal eine Woche bis zum nächsten Weltcup. Und das reicht ihm ja. ne? Der hat ja wirklich ein Stundenpensum in der Woche, was lächerlich ist im Vergleich zu anderen. Und da hat er ja schon einen riesen Vorteil, dass er sich schneller erholen kann, dass er weniger Training braucht. Aber ich glaube, die ganze oder die ganz krasse Dominanz, die würde er nicht mehr haben. Mhm. So wie jetzt in den ersten Weltcups und... Teilweise auch bei der WM. Ja, aber schon, er wird also, immer noch
0: überlegen sein. Ich glaube auch, dass er schon noch die Dominanz hat. Aber ich glaube, dass er hier und da vielleicht mal ein Rennen hat, wo es dann nicht ganz so gut aussieht.
1: Also er verteilt nicht mehr diese Kinnhaken mit einer Minute 40 <lacht> Laufvorsprung, sondern dann sind es eben nur noch 25 Sekunden. Ja, vielleicht auch. Nee, wenn, dann sind es Je schlimmer 25. die Bedingungen sind,
2: <lacht> <lacht> je, je ja. schlimmer und je schwerer die Bedingungen sind, siehe Einzel umso mehr wird natürlich der Rückstand. Mhm. Und da hat mir irgendjemand vorm Rennen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Irgendein TV-Experte kam an und sagte: Naja, der Einzel heute, da war es ja so warm, ne? Das mag der Bö überhaupt nicht. Also so Hitze und tiefe Bedingungen, da dachte ich mir noch so: Hä? Wieso soll der das nicht mögen? Ist ja gerade geil, ne? Also alle gehen hier am Zahnfleisch. Das ist ja nochmal besser für ihn. Und mhm. am Ende war es auch so. Also er mag die Hitze er, oder er mochte die Hitze. Hat er auch und gesagt. Und tiefe Bedingungen, ja, genau. Und da habe ich mir auch überlegt, hey, was hat der mir jetzt für einen Quatsch erzählt? Und mhm. ich habe es auch noch geglaubt.
0: Ja. Stühler aber genauso. Hat dasselbe gesagt, dass es ihn auch so ein bisschen an norwegischen Sommer oder Frühling ja. oder so erinnert hat, so ein Training. Dann Eher da. Frühling, ja. Ja, und das fand er schon ganz cool. Leute, wir werden zum Abschluss wahrscheinlich ja, oder wir dürfen, wenn denn... Leute in den Top 10 des IBU-Cups sind, acht Starterinnen starten lassen. Also es könnten noch zwei dazukommen dann aus dem IBU-Cup, die da in den Top 10 sind. Und ich habe da mal nachgeguckt, da haben wir aktuell bei den Frauen aus Selina Grozian auf drei, dann Vanessa Hinz auf fünf, gut, die wird nicht mehr dabei sein. Dann mhm. haben wir aber Marion Wiesensater auf neun und Lisa Spark auf elf. Äh, bei den letzten beiden wird es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Und bei den Männern haben wir Lukas Fratscher auf drei, der sieht da auch ziemlich safe aus. Philipp Horn auf 7 Dominik Schmuck auf 8 Ja, die müssen noch ein bisschen aufpassen. Marco Groß auf zwölf. Äh, der könnte da vielleicht auch noch reinrutschen. Aber wie gesagt, es gibt nur diese zwei Plätze. Und die müssten sich ja jetzt dann in Kenmore, beziehungsweise am letzten Wochenende waren jetzt schon die Rennen. Und dann jetzt am nächsten Wochenende werden da nochmal die letzten Rennen sein. Da müssten die natürlich dann auch nochmal gucken, dass sie dabei sind. Und dann könnten wir nochmal zwei Leute sehen da. Ne? Ja, also Schmuck, Fratscher, Horn und Kaiser
2: sind ja auch drüben. Bei den Männern, bei den Frauen weiß ich es nicht ganz genau, wer da ist.
0: Mhm. Äh, bei den aber Frauen auf jeden Fall. Lisa Spark habe ich schon gesehen. Ja, genau, die hat einen Post gemacht. Aber Selina Grotian müsste ja eigentlich auch da sein.
2: Aber Grotian habe ich jetzt auch schon viele Stimmen gehört, die werden wir definitiv im Weltcup sehen. Vielleicht sogar vor Oslo. Ah,
0: okay. Also nur vom Messen interessant. Aber das ist wirklich nur ein vielleicht, aber wir werden mhm. sie definitiv sehen. Aber ist das nicht taktisch wieder relativ fragwürdig? wenn man auch sieht, wo sie im IBU-Cup steht und dass sie vielleicht gewinnen könnte und dann die siebte wäre am Ende der nächsten Saison. Ja. Sie hat nur 30 Punkte Rückstand ne? auf Rang 2. Ja gut, Rang 2 bringt nicht viel, aber Rang 1 dann eben. ne? Aber
2: du siehst ja, das ist halt wieder so ein wahrscheinlich so ein Jahrhunderttalent, dass du mit 18 diese, die könnte ja noch bei der Jugend starten. Ich habe mit Peter Sendel da mal gequatscht. Er hat auch gesagt, das ist einfach krass. Also die ist 18 ja, ja, Jahre klar. und die gewinnt bei den Frauen. Ja. Ne? Mhm. Nicht irgendwie bei der JWM, sondern bei den Frauen. Drei Medaillen bei der EM Läuft da Bestzeiten und das ist, da siehst du einfach, dass da ein Mega-Talent schlummert. Ja.
0: Also ich hätte sie jetzt echt nochmal nach Kenmore geschickt und dann zum Abschluss mit nach Oslo. Aber gut. Äh, wenn es so ist, dann ist es vielleicht jetzt eben so. Aber Leute, lasst uns noch gerade auf Nove Mesto blicken. Nove Mesto, nach zwei Jahren sind wir wieder zurück im Weltcup in Nove Mesto, ist letztes Jahr ausgefallen. Davor gab es das Doppelwochenende oder die Doppelwoche. Corona-bedingt. Ähm, wir haben am Donnerstag und Freitag die Sprints, Samstag Verfolger und Sonntag dann die letzten. Mixstaffel mit den Entscheidungen, da gibt es ja auch eine Wertung. Und das Ganze fängt relativ spät an unter der Woche. Ne? 16.10 Uhr ist ungewöhnlich, ja. aber vielleicht mhm. gut für viele Leute, die arbeiten. <lacht> aber klassisch Novemesso, Blutlicht drin gibt es da sehr oft. Und Michael, du warst ja auch ein paar Mal da, habe ich gesehen. Ich glaube dreimal insgesamt. ne? Warst sogar einmal Sechster da im Verfolger 2016 mit 20 Treffern. Für wow. Belgien, ja. Da habe ich jetzt noch weggeputzt. Einmal bist du nicht gestartet, habe ich gesehen. Warst wahrscheinlich krank oder so. Da war ich krank, ein Jahr später, ja. Aber gib uns mal ein paar Insights. Wie ist da so auf der Strecke? Wie ist der Schießstand? Was meinst du?
2: Also als erstes habe ich mir aufgeschrieben, Stimmung, äh, Rupolding plus Oberhof. Und zwei <lacht> Lied dahinter. Ja, ich habe gesehen, die haben 20.000 Leute im Stadion. Wo wir das erste Mal alle waren in äh, Novemesto, da haben wir die Welt nicht mehr verstanden. Mhm, ja. Also es ist krank. Weißt, da, du kannst wirklich am Schießstand wenn da die Tschechinnen oder Tschechen kamen, du hast nichts mehr, also du konntest reden und du hast einfach nichts verstanden. Also ja. das war richtig krass. Da war natürlich noch ähm, Kukulowa und Schlesinger und Mohavetz die Generation, die dann so ein bisschen groß gemacht hatten. Ja. Das war Wahnsinn. Und ich glaube, dass da jetzt wirklich so ein kleiner, neuer Hype kommt. Davidova natürlich vorneweg. Ja. Aber auch mit den starken Tschechen bei den Männern, dass da wieder jetzt äh, die Hütte voll sein wird. Und ja, ein Stadion ähnlich wie ein Oberhof, diese lange Anfahrt mit dieser Kurve hinten drin, wie im Fußballstadion. Ein sehr schwieriger Schießstand, wie ich mich so erinnere, immer Wind, mhm. ja so ein bisschen unberechenbar, dann hast du vorne noch so eine Mauer, die, die das so ein bisschen verwirbelt, also nicht so einfach zu schießen, die Strecke, wie ich finde, sehr harmonisch, aber extrem schwer, weil du musst vom Stadion raus, so eine leichte Abfahrtrunde und dann kommt es eigentlich nur noch berghoch, berg hoch. gerade der 3-3er, der Sprint, da geht es nur noch hoch. Und dann ein paar knackige Abfahrten, wo es auch schon viele Stürze gegeben hat. Dann hast du ja, so das klassische Biathlon-Profil, kurze, kurze Anstiege hinten raus, so ja auch nicht so schwer, schleimig, kannst im 1, -1 er drüber fahren. Eine relativ entspannte Anfahrt zum Skistand, ja, ist eine schwere Strecke, aber alles machbar. Aber gerade hinten raus, weiß natürlich jetzt nicht, wie die Wetterbedingungen werden sollen, Schnee haben sie auf alle Fälle genug. Aber wenn es da halt mal tief wird, dann wird es doppelt schwer. Aber alles im Allen ein cooler Weltcup. Klingt ja nach Oberhof 2.0 irgendwie, oder? Ja, so ein bisschen, ja. <lacht> Aber gehört für mich definitiv in den Weltcup-Kalender. Nächstes Jahr ist die WM dort. Also das wird auch nochmal ein Riesen-Highlight. Die habe ich damals leider verpasst. Mhm. Also das wird schon, wird schon ein cooles Weltcup-Trimester. Auftakt. Aber du mit, mit deiner Aussage zum
0: Schießstand jetzt nochmal deine 20 Treffer aus 2016 weiter hochloben, oder was? Ja, <lacht> ja. das musst du erst mal machen. Ja. Da bin ich
2: von Platz, was war ich denn da, 19. im Sprint. Und eine Woche vorher war ich ja Sechster in Pokljuka mhm. Ja. Genau, das mal. Das noch das war, ne? da hast du das nochmal bestätigt. wollte nur mal zeigen, dass das keine Eintagsfliege war.
0: Ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, ja. Ja. Nee, ich, also es wird schon cool, ja. definitiv. Ja, kann man sich drauf freuen. Ich habe mal geguckt ja, vor zwei Jahren: da gab es ja da vier Einzelrennen dann eben, dadurch, dass es Doppelwochen waren. Vier Siege von Tiril Eckhoff bei den Frauen, die ist ja diesmal nicht dabei. Bei den Männern hatten wir ein anderes Bild: ne? einmal Simon Detieu, einmal Tajebö und zweimal Cantin Fiormaier am zweiten Wochenende. Und Johannes Tingesböe, der hat hier im ersten Sprint drei Fehler geschossen, im zweiten zwei und hat dann aber im Verfolger immer wieder zurückgeschlagen und ist da Zweiter geworden jeweils.
2: Natalje mag die Strecke da der ist da auch Weltmeister geworden im ja, Massenstadt. genau. Gegen Svensen. Ja. Siehst du mal, was alles in meinem hohlen Kopf so, das habe ich ohne, das weiß ich einfach noch. Ne? Ja.
0: Ist, äh ja, ist richtig, ist richtig. Bleibt ähm, hängen. Und? Hier gab es ja letztes Mal auch den Staffelsieg der deutschen Männer ne? mit Erik Lesser und An Peiffer noch, wo An Peiffer sich ja dann auch nach Novo Mesto verabschiedet hat in den Ruhestand, ganz still und heimlich. Ist dann Navrat, Schluss gelaufen, kann das sein? Ja, genau. Mhm. Ja. Navrat aus dem IBU Cup hochgekommen, dann Schluss gelaufen, die Staffel ins Ziel. Ja, und An Peiffer, der hat dann danach verkündet, Leute, das war's, ich komme nicht mehr mit nach Östersund zum Abschluss, sondern ich mache hier Schluss. Und Hendrik, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, 2019-20, da hat Denise da den Sprint haushoch gewonnen. Und das war der schnellste Sprint aller Zeiten mit unter 19 ja. Minuten. Äh, wurde dann im Folgejahr allerdings von Tiril Eckhoff geschlagen. <lacht> ja, ich erinnere
1: mich, wird natürlich an der Strecke auch gelegen haben.
0: Ja, ist ein bisschen kürzer, ne? sind 7400 mhm. Meter circa. Also ist nicht ganz lang, denn da gibt es ja auch so ein paar Toleranzen immer. Ja, Ja, und jetzt habe ich noch
2: eine Frage die ich äh, eigentlich erwartet habe, erhofft habe, dass du sie selber stellst, Ron, oder die mir die Antwort gibst, hast du, jetzt kriegt er ganz große Augen, <lacht> hast du mal gerechnet, wenn die WM Punkte vergeben hätte?
0: Ja, ja, haben wir. wird,
2: Wie würde es denn da jetzt aussehen im Weltcup? Und wenn du es nicht gemacht hast, dann äh, hast du jetzt hier eine Semesteraufgabe.
0: Äh, das Wurde natürlich schon
1: erledigt. Wurde ja. schon? ja. Also,
0: wenn die Folge rauskommt, dann wird man das schon auf Instagram gesehen haben. Ach, was frage ich? Okay, ja. ich wurde doch nicht enttäuscht. <lacht> Wieso hast du es selber mal ausgerechnet oder was? Nee, du? mich
2: würde es einfach mal interessieren. Ich bin da viel zu faul für sowas. Und dafür haben wir ja euch. Ah.
1: Elvira Röberg hat natürlich ordentlich dann verloren, im Gegensatz zu Julia Simon, die klar. dann doch einige Punkte gesammelt hätte bei den Damen.
0: Ja, klar, du hättest dann natürlich eine Julia Simon relativ weit vorne jetzt mittlerweile mit über 1000 Punkten dann auch schon. Äh, lass mich mal gerade hier filtern Jetzt hast du uns natürlich ein bisschen in der Kalten erwischt. Es ist zwar schon auf Instagram dann, wenn die Folge raus ist, aber wir haben es noch nicht vorbereitet. Aber Denise Hermann Wick wäre sogar Zweite aktuell. Ja, okay. Klar, Lisa Vitozzi hat natürlich auch ein Rennen verpasst ne und Elvira mhm. Oeberg ganz klar drei Rennen verpasst. Also da war nicht viel los.
2: Das wäre nämlich der Punkt, ob es Denise dann tatsächlich noch schaffen könnte, den Gesamtweltcup zu holen.
0: Ja, nee, das sind dann schon über 200 Punkte immer noch. Ne? Okay. Also 250 circa. Da muss es schon sehr gut laufen und bei Julia Simon halt sehr schlecht. Mhm. Ähm, Hanna Oeberg ist dann aktuell fünfte, wenn das so wäre. Aber ist ja eh Makulatur, weil es ja eh nicht reinkommt. Eben. Aber nur mal Interesse halber. Und bei den Herren würde sich auch nicht viel tun für vorne. Nur dass Taje Bö jetzt auf vier wäre und dann okay. recht nah an Christiansen rankommt. Oder ja, es geht, es geht. Also, kann man sich auf Instagram nochmal anschauen. Ich denke auch, könnt ihr jetzt noch eure Meinung zu abgeben. Sprint geht ganz klar an Johannes Tingnes Bö. Aber ich erwarte auch wieder viel von Sebastian Samuelsson und Kanton Fiormayer. Der wird vielleicht auch wieder eine größere Rolle spielen, der damals hier ganz gut war. Genauso wie Italie, dann vielleicht im Verfolger. Und ich habe mal geguckt, eine Dorothea Vira war ja viermal schon auf dem Podest in Uwe Mesto. und eine Julia Simon. Die war schon neunmal da in Einzelrennen mhm. am Start und ist als Bestes 17. geworden. Wow. Also da lief es überhaupt das nicht. Das habe
2: ich auch geguckt. Die war, die ja. mag das
0: irgendwie nicht so. Das ist natürlich
1: interessant. Also im Sprint mit Johannes Zinisburg ich mit dir mit. Ich wüsste auch nicht, was jetzt... Ja gut, man, man weiß halt nicht, wie er jetzt da mit den Situationen am Schießstand umgeht. Wir haben ja im Vorfeld zu Oberhof auch gesagt, dass er da eigentlich nicht so gut getroffen hat bislang. Mal schauen, was er da so macht. Also ich denke selbst, wenn er in Schwierigkeiten gerät, ist er da selber verantwortlich für. Und ich glaube, die anderen haben da nicht so viel mit einzubringen, dass sie ihn da abhalten.
0: Elvira Oeberg war damals noch nicht in Form, also nicht die Elvira Oeberg, die man aus dem letzten Jahr kannte, ja. war aber auch da schon mal siebte. Und Denise Hermann-Wick, schon ein Sieg, schon zweimal Zweiter, auch beim letzten Mal dann eben. Also bei ihr läuft es ja generell immer im letzten Trimester ganz gut. Und ich denke, das sind so die Namen, auf die man achten sollte. Aber klar, hier gibt es auch wieder... Einige andere noch, die da mitmischen können und wollen. Habt ihr noch irgendwen auf der Rechnung? Ja, du hast
2: vorhin schon gesagt, Chaco der jetzt äh, nach den, ich sag mal in Anführungszeichen, schlechteren Einzelrennen die Kurve kriegt und aufs Podest, weil er war schon nah dran. Äh, Lampic hast du auch schon erwähnt. Die war auch schon <lacht> zweimal sehr nah dran. Ja. Ja, ansonsten glaube ich, die, die jetzt bei der WM auch vorne dabei waren. Mhm. Gerade die Schweden, die werden sich jetzt stärker zurückmelden im Weltcup, wenn sie gesund bleiben. Ja, und die Deutschen, mal gespannt, ob sie die, vor allem die Damen, die Jungen, jüngeren Kebinger, Schneider, ob die das bestätigen können. Ja, was
1: macht das vor allem mit denen, ne? dass die jetzt so eine tolle WM gelaufen sind? Ähm, beflügelt ja. die das
2: im letzten Trimester? Definitiv. Aber die werden jetzt auch äh, eine Arsch voll Arbeit haben. Also die haben so viele Anfragen, das ganze wissen, Interviews und hierhin und dahin. Und das äh, muss man auch ein bisschen bündeln, versuchen zu bündeln, dass man ja
0: letztendlich, sind es ja noch drei Wochen, mhm. für die man frisch sein will und muss. Und das ist Fluch und Segen. Ja, ich bin vor allen Dingen auf Sophia Schneider gespannt, ob sie dann auch ihre läuferische Klasse da wieder weiter durchsetzen kann. Und Leute, damit seid ihr da draußen natürlich bestens vorbereitet wieder auf die nächste Woche. Und ich hoffe, euch hat auch der kleine Rückblick hier gefallen. Michael, an dich noch eine Frage. Wie sieht so dein Restprogramm aus? Ja, drei Weltcups stehen noch an. Die werde ich
2: noch abmoderieren, kommentieren für eure Sport. Nicht mehr vor Ort, ne? Nee, leider nicht. Die mache ich jetzt hier vom Remote quasi. Homeoffice. Homeoffice, genau. Und dann habe ich, ich bin ja jetzt am Wochenende, wenn die Folge draußen ist, bin ich gerade, nee, da war ich schon. Ich habe jetzt nochmal eine Biathlon-Tour, das große Finale in Oberhof. Das sind 32 Gewinner quasi, Etappensieger, auch Corona geschuldet. Die haben das große Finale dann in der Skihalle in Oberhof. Und dann bin ich nochmal eine Woche nach dem Weltcup-Finale in Oslo in Ruppolding zum großen Interwetten-Fan. Camp heißt das, glaube ich. Mhm. Also da konnte man auch Tickets gewinnen und da ist dann auch ein DSV-Athlet oder zwei sogar am Abend mit Abendessen, mit einem Meet and Greet und am nächsten Tag machen dann alle Biathlon. Auch ein cooles Event. Und, und wo ist unseres, unsere Einladung? Na, hätte der äh, gewinnen <lacht> müssen. <lacht> ja und dann ist schon zick, dann ist die Saison vorbei und dann ist April ja. und dann geht's los im Sommer. Mit neuen Aufgaben.
0: Alles klar. Ja, dann vielen Dank mal wieder dafür. Aber bis zum Abschluss oder nach dem Ende werden wir dich sicher auch nochmal hier hören, falls du Bock hast. Ganz klar. Ja, Immer Bock. Und ansonsten mach noch ein bisschen <lacht> Werbung in eigener Sache. Wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden?
2: Ja, am meisten äh, bin ich auf Insta. Michael Rösch oder Michael Rösch mit äh, ein Bild mit, äh, ich glaube, die Olympischen Ringe sind da zu sehen. Mhm. Dann habe ich festgestellt, dass äh, Facebook doch noch nicht tot ist. Da habe ich Aha. ein Video gepostet von äh, der Parodie von Simon Eder und... Lisa Hauser, das ging richtig viral, das hatte fast 500.000 Aufrufe. What?
0: Ja, sprich die alten Facebook. Leute nochmal an. Ja, so
2: 50 plus, die fanden das echt cool. Ja. Und dann habe ich mit meinem Freund Christian Akbasade, mit dem ich bei Sky unterwegs bin, mit dem ich ja die Videos mache, einen neuen Account, der heißt mr.cas.official. Da laden wir auch mal die Videos hoch quasi, den könnt ihr auch gerne folgen. Und ja,
1: die drei. Da muss man echt sagen, also die Videos sind echt... Unterhaltsam, äh, <lacht> habe ich mich schon einige Minuten lang äh, wirklich amüsiert.
2: Ja. Wir hatten ja noch viel, viel mehr in Pedowa. Wir haben es aber echt zeitlich nicht hingekriegt. Ja, Aber wir. die nächste Saison ist schon geplant und da kommen noch ein paar coole Sachen. Was heißt CAS? CAS? Also MR ist Michael Rösch, Punkt. CAS ah, ist okay. Christian Akbasade, ja. ah. Punkt. Official. genau.
0: Okay, ja, alles klar, Michael. Dann vielen Dank mal wieder und... Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Also Leute, damit seid ihr mal wieder bestens vorbereitet für das anstehende Trimester. Und ich hoffe, euch hat auch der Rückblick gefallen. Mhm. Bin immer noch ein bisschen sauer, dass Michael uns jetzt hier wirklich angesteckt hat <lacht> über das Mikro. Ja, aber das hat er ja auch angedeutet. Ne? Also nicht nur bei uns wird
1: es wahrscheinlich so sein, sondern auch im Feld der Biathletinnen und Biathleten, dass da vielleicht noch der einen oder die andere ausfällt. Das wird natürlich dann auch spannend, gerade wenn man überlegt, wie die Situation bei den Damen ist. Um den Gesamtweltcup, das haben wir jetzt gerade schön gehört. Ja. Also drückt man natürlich die Daumen, dass da äh, keiner so erwischt wird wie wir, aber möglich ist es ja noch.
0: Ja, Gilles Simon wurde ja bislang verschont, aber mhm. war auch in der Vergangenheit schon mal krank. Also ich erinnere mich noch, da beim letzten Rennen Massenstart, wo sie führende in der Massenstartwertung war. Ay, ja. Und dann letzte geworden ist in Östersund damals und es hat mhm. einfach nichts gebracht, dass sie da, ich glaube sogar mit Fieber oder so, noch gestartet ist oder zumindest Stimmt, ziemlich ja. angeschlagen. Also ja, bis jetzt ist sie gut durchgekommen, aber bleibt das so, ist ein Riesenfragezeichen. Wir hoffen es natürlich, aber da sieht man wieder, wie schnell sich dann irgendwie auch sowas wenden kann und mhm. andere das dann eventuell ausnutzen können. Und das waren jetzt auch ein paar vollgepackte Extrarunde-Wochen. Ne? Also wir haben eine Sonderfolge. <lacht> Vorherigen Freitag gebracht, dann auch letzte Woche noch jetzt mit Laura Dahlmeier. Also hier geht es rund aktuell.
1: Ja, hier ist einiges geboten. Ähm, natürlich aus unserer Sicht ja ein ganz klares Highlight. Das Interview mit Laura Dahlmeier, da haben wir wirklich lange äh, drauf gewartet, dass das wirklich zustande gekommen ist. <lacht> ja. Ist so ein kleiner Meilenstein für uns. Aber in der nächsten Woche geht es dann erstmal weiter mit den Rennen aus Novemesto. Ganz normal, wie gewohnt. Und dann genießen wir, würde ich sagen, zusammen noch die letzten drei Biathlon-Stationen, bevor es dann ja, in den Sommer geht und damit ja
0: auch die Interviewzeit wieder beginnt. Ja, es sind ja quasi nur noch zweieinhalb Wochen. Also das geht wieder so schnell vorbei, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Das lässt mich schon wieder mit einem traurigen Auge hier rausgehen, aber freuen wir uns doch erstmal okay. auf die anstehenden Weltcups und was da sonst noch alles so kommt, JWM und äh, ja, wie das eben so aussieht. Leute, schreibt uns gerne Feedback oder was auch immer, privat bei Instagram oder natürlich unter das Folgenbild. Klar. Und alle Hinweise zu Michael und zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann bleibt mir doch nur noch zu sagen, abonniert uns bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Man kann ja jetzt bei Spotify sogar folgen, habe ich auch gesehen. Also ich glaube, mhm. ging auch vorher schon, aber dann verpasst man jedenfalls keine Folge. Ja, ein Abo dalassen, ne? Genau, und natürlich bewerten, am besten mit fünf Sternen und
1: das geht ja auch bei Spotify jetzt. Genau, und da ist so ein kleiner Stern, da klickt er bei uns mal drauf und dann vergebt er
0: davon fünf und wir sagen wie immer vielen Dank dafür. Genau, und teilt das überall mit all euren Freunden, wenn ihr noch mehr davon hören wollt, damit helft ihr unseren meisten. Yes. Also Leute, wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit den Rennen aus Novo Mesto. Bis dahin, macht's gut und ja, wir hoffentlich machen's besser, werden gesund, <lacht>
1: Hendrik. Ja, ich gebe mir Mühe, du dir hoffentlich auch und dann sind wir in alter Frische
0: wieder zurück. Genau, also... Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.